0: Uch, tak to Celiny, 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 nóg nie wiem, że ja was bawiłem śpiewem swym, tylko dla zwykłej draki W ogóle prawdy nie ma w tym, to zwykły kawał jest Daruj się, to już palany kry.
1: Dobry wieczór Państwu, minęła godzina dziewiętnasta, ja się nazywam Renata Gluza i miło mi będzie spędzić z Państwem najbliższe dwie godziny. Dzisiejsze audycję nadałam sobie taki roboczy temat, media kontra Ministerstwo Sprawiedliwości, a może raczej Ministerstwo Sprawiedliwości kontra media, patrząc na wyciszenie afery hejterskiej i na współpracę ludzi ziobry z dużym portalem. Nie wiadomo, czy media mogą coś jeszcze zdziałać, czy nie. Zapraszam do słuchania.
2: Halo Radio.
1: No właśnie, czyżby było 2-0 dla ministra Ziobry. O tym właśnie mam zamiar. Media kontra minister Ziobra, czyli 2-0 dla ministra. O tym właśnie mam zamiar porozmawiać z dzisiejszymi gośćmi. W studiu już jest sędzia Piotr Konciorek. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Troszkę bliżej mikrofonu poproszę. Dobry wieczór właśnie, dzięki. Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, wiceprezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskiej Justicja. I mam nadzieję, że jest z nami na łączach pani Magdalena Gałczyńska, dziennikarka onet.pl Magda... Witam serdecznie. Dobry wieczór, super. Słyszymy, dobry się, wieczór. słyszymy się wszyscy. Magda jest tą dziennikarką, która w onet opisała y... Farma Trolli w Ministerstwie Sprawiedliwości, czyli za czynienie dobra nie wsadzamy i w tym momencie rozpętała się afera Emigate, a inni nazywają to Plebiak Gate. To zależnie chyba, które środowisko, które im ją woli. Sędzia Piotr Gonciarek jest, no nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, jedną z ofiar, z potencjalnych ofiar tej afery i dlatego poprosiłam właśnie obie osoby, czyli autorkę tekstu i, i pana, który jest w to, został w to również wplątany, żeby porozmawiać o tym tak naprawdę, co się dzieje, bo prawie pół roku minęło. Wydaje się, jakby sprawa została wyciszona, zamieciona pod dywan takie jest pierwsze wrażenie. Króciutko poproszę Magdę i pana sędziego o właśnie pierwsze wrażenie, a potem przypomnę o co chodziło, żeby słuchacze pamiętali. To,
3: to ja pozwolę sobie korzystać z tego, że jestem w niejakim oddaleniu i zabiorę głos jako pierwsza.
1: Bardzo Rzeczywiście
3: proszę. można odnieść wrażenie, i to bardzo silne wrażenie, że mm, bardzo wiele sił sprzysięgło się, żeby zrobić wszystko, żeby sprawa mm, została, jak to ujęłaś, zamieczona pod dywan. Całkiem niedawno główny rzecznik dyscyplinarny sędziów sąd sądów powszechnych, Piotr Schab, stwierdził w komunikacie, że nie widzi podstaw, żeby wszcząć wobec bohaterów, afery hejterskiej jakiekolwiek postępowania. No cóż, jeżeli mam być szczera, to taki komunikat, gdybym ja była głównym rzecznikiem sędziowskim dyscyplinarnym, ośmieliłabym się wydać dopiero po tym, jak prokuratura zabezpieczyłaby wszystkie nośniki, sędziów wymienionych jako bohaterów afery. Tymczasem, kiedy zapytałam prokuraturę rejonową w Lublinie, która tę sprawę od sierpnia prowadzi, czy takie nośniki zostały zabezpieczone, otrzymałam odpowiedź, że odpowiedzi nie otrzymam, bo tego wymaga dobro prowadzonego śledztwa. Czyli my do tej pory nie wiemy, czy Nośniki, telefony, prywatne komputery, tablety itd., tak itd., tak któregokolwiek z bohaterów afery zostały w ogóle przez prokuraturę sprawdzone. A przecież bez sprawdzenia tego prokuratura, śledczy nie są w stanie stwierdzić, czy wymienione w moich publikacjach osoby w ogóle brały udział w całym tym procederze, procederze hejtu. Więc generalnie no, sytuacja jest, mówiąc najdelikatniej, co najmniej dziwna.
1: Śledztwo w sprawie afery prowadzi prokuratura regionalna w Lublinie. Jak dotąd, bez skutków, Panie Sędzio, również takie odczucie, że próba wyciszenia, zamycia pod dywan, albo puszczenia w niepamięć?
4: Zdecydowanie tak. Tą sprawę, to co się z nią dzieje, trzeba sytuować na takim szerszym tle, czyli tym, że się co władza, co politycy rządzący poprzednią kadencję obecną a robią wobec sądów i sędziów, to bym powiedział taki powiedzenie że na początku było kłamstwo. Cały czas się kłamie, mówi się półprawdy, prawdy i zupełna kłamstwa na nasz temat, na temat sądu, na temat naszej pracy w stosunku do obywateli i się nas obraża, więc no ja tu pewnie parę rzeczy ja się z zgodzi ja sądzę, że oczywiście tak powinno być, że zabezpieczona, ale to już bohaterzy tej afery, co mieli wyczyścić, zniszczyć, schować, to już dawno to zrobili dano im czas, nie? dano, dano im zdecydowanie czas w zasadzie można... No, te...
3: mało tego, dano im znacznie więcej, przepraszam, że wchodzę w słowo ale przecież były wiceminister Łukasz Piebiak przebywa, jak wiemy, na półrocznym urlopie dla poratowania zdrowia. Ja nie zamierzam wnikać w to, jaki jest stan zdrowia pana Łukasza Piebiaka. Natomiast wiem, że za przyznawanie takich urlopów odpowiedzialny jest minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. I że do tej pory te urlopy bardzo niechętnie były sędziom udzielane. I były sytuacje, kiedy sędzia z problemami onkologicznymi, sędzia po rozległym zawale takiego urlopu nie dostawała.
4: Ja muszę w pełni się zgodzić ze słowem, panie redaktor, Bo też robiłem taki mały wywiad w środowisku swoim i taka, takie, taką mam wiedzę, że generalnie że bardzo rygorystycznie nadzwyczajnego są. Zwyczajnego tak, tak, nadzwyczajne te, te urlopy są przyznawane bardzo rzadko i bardzo rygorystycznie.
3: Można by zadać takie I publiczne pytanie. Z 5, 5 kg dokumentów trzeba przynieść. No tak, otrzymać.
4: tak. Można zadać publiczne pytanie panu rzecznikowi Schabowi, bo z wielką przykrością, jak kilka tygodni temu oglądałem, to był taki jego dłuższy wywiad w telewizji. FN, gdzie on był taki bardzo pewny, siebie się na swoich racjach. Czy na przykład przesłuchał w trybie postępowania, no, w tym dyscyplinarnym stosujemy postępowanie karne, więc rygor dla świadka jest odpowiedzialności karnej. Czy przesłuchał Pana Ziobrę? Dla, może Pan Ziobro wie coś więcej. Dlaczego Pan Ziobro zakończył karierę przygodę ministerialną Pana Iwańca, Pana Pibiaka? Może zna jakieś powody, których my nie znamy, dlaczego trzeba było zakończyć przygodę. Czy naprawdę było tak, że Pan Minister do 19 sierpnia, kiedy to była pierwsza publikacja onet zeszłego roku, od 14 marca, kiedy policja weszła do mieszkania pani Mili, czy naprawdę pan minister Ziobro, prokurator generalny, nic nie wiedział z prokuratorów, co tam zabezpieczyło na tych
1: nośnikach? No trudno byłoby myśleć, że nic nie wiedział. Prawda?
4: Skoro prokuratura jest jego narzędziem scentralizowanym i wie o wszystkim. To nie, była, to nie była sprawa włamania do piwnicy, o której mógłby się nie interesować, tylko sprawa bardzo ważna dotycząca hejtu na sędziów, hejtu prawdopodobnie robionego przez sędziów, współpracujących z panem ministrem.
1: Ja tutaj przypomnę słuchaczom, ponieważ um, możemy nie wszyscy pamiętać, o co chodziło w tej oferze. Sama sobie musiałam przypomnieć, bo tam jest kilka różnych wątków. E, materiał ukazał się w onecie w sierpniu. w roli w Ministerstwie Sprawiedliwości, czyli zaczynienie, nie wsadzamy. I mm, mm, ma, y, y, opisano tam, że wiceminister sprawiedliwości wiceminister sprawiedliwości Łukasz Pibiak czyli prawa ręka z Pigniewa Ziobry stoi za zorganizowanym hejtem wobec sędziów przeciwnym zmianom w wymiarze sprawiedliwości. Ona, on angażował, kontrolował akcję, która miała skompromitować y, szefa Stowarzyszenia Justycja Krystiana Markiewicza. Kilku urzędników ministerstwa było w to wciągniętych. Udostępniono hejterce Emilii y, dosyć y, wrażliwe informacje z życia prywatnego niektórych sędziów. Porozumiewali się poprzez Whatsapp i Messenger. Stworzono takie konto Kasta Watch. Tam ustalano, jak będą te, owi sędziowie kompromitowani. Tutaj na obecnego pana sędziego Piotra Gonciarka, pani Emilia przygotowała taki atak medialny, który pod podjęło TVP, ponieważ hejterka Emilia współpracowała z dziennikarzami prorządowych mediów. No i rzeczywiście, oprócz sędziego Piebiaka, zaangażowany mieli być Jakub Iwaniec, Arkadiusz Ciechocki, Jarosław Dudzicz, Maciej Nawacki. Wymieniam te nazwiska, które być może słuchaczom niewiele mówią, ale to dlatego, że oni rzeczywiście jak gdyby zniknęli i, i nie słyszymy, żeby, no już nie mówię, że w ogóle nie ma żadnych wniosków dyscyplinarnych, ani, ani kar dyscyplinarnych. Magda, czy ja coś pominęłam, czy, czy raczej to właśnie są tylko, takie główne tylko, wątki?
3: Tylko jedna sprawa, to nie jest kasta Łocz, to jest kasta. To się, bardzo łatwo to się może zlać, tylko ja wyjaśnię. Grupa Kasta na Whatsapp to była grupa istniejąca od y, 2016 roku i to była grupa ludzi, te osoby, które właśnie słusznie wymieniłaś, które tam ustalały sobie strategię y, kompromitowania sędziów, którzy krytykują zmiany wdrażane przez PiS. No, natomiast Kasta Watch to jest jakby wykwit tej grupy, który istnieje do dziś. Jest to tak, pomyśle na Twitterze. Twitterze. Tak, tak, anonimowe. Tak. Nie wiemy, kto za nim stoi, nie wiemy w ogóle skąd uzyskują informacje. Natomiast wiemy, że publikują wielokrotnie takie informacje na temat sędziów, którymi dysponują wyłącznie albo prezesi sądów, w większości mianowani przez Lidwinę Zioprą, albo Ministerstwo Sprawiedliwości. To są dwa odrębne byty, aczkolwiek bardzo, bardzo dokładnie powiązane. Wielokrotnie już sędziowie występowali do Ministerstwa Sprawiedliwości, żeby sprawdził, kto stoi za tym kontem na Twitterze Casa Watch. Oczywiście nic się w tej sprawie nie działo to jak działało, tak działa oczernia sędziów, no ale to jest dygresja wracam do tego o czym mówiłaś ci bohaterowie, których wymieniłaś, te osoby które mogły brać udział i komunikować się na grupie KASTA to są nazwiska rzeczywiście które przeciętnemu Kowalskiemu mogą nie być znane, natomiast my nie możemy zapomnieć, że to są osoby które mają bardzo wiele do powiedzenia jeśli chodzi o kariery wszystkich sędziów w całej Polsce, bo taki Maciej Nawadki Jarosław Dowicz, to są członkowie Krajowej Rady Sądownictwa, którzy decydują o tym, którzy sędziowie ANAS dostaną, a którzy nie dostaną. Decydują o tym, któremu sędziemu pozwolić na dłuższą pracę po skończeniu 65 lat, a któremu nie pozwolić. Natomiast pozostałe wymieniane osoby, no cóż, to są albo prezesi sądu, to są członkowie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. No, Patrząc z punktu widzenia środowiska sędziowskiego, to są po prostu tuzy. I te tuzy mimo domniemanego, bo oczywiście nie mamy potwierdzonego tego wyrokiem sądu, więc muszę użyć tej formuły, mimo domniemanego udziału w tak zwanej grupie hejterskiej, czy też farmie troli, nadal pozostają bez konsekwencji.
1: Panie Sędzia, rzeczywiście to są, to są tuzy i tak dużo mogą? Hmm. Ciągle, pomimo, pomimo tego, że zostali yy, no, ujawnieni? J jakie państwo mają odczucia hmm. właśnie w hmm.
4: To trzeba powiedzieć tak, pan Nawacki to jest postać bardzo no, przynam wtedy wstyd środowisku sędziowskiemu. To jest osoba, która, który, pan prezes Sądu Renowego w Warsztynie, który dzwonił po policję, żeby legitymowała sędziów, którzy stanęli do zdjęcia takiego solidarnego z wykazaniem Solidarność. Sędzia
1: Już Czyszyna,
4: tak? sędziego Już Czyszyna odsunął od czynności na miesiąc, co nawet Izba dyscyplinarna która nie jest sądem, ale o, ta izba nawet do tego krytycznie uchyliła to zarządzenie. To jest człowiek, który właśnie teraz twierdzi, że nie będzie dawał pieniędzy na delegacji, na wyjazd służbowy, po sędziu już na, do Warszawy do oglądania list. I to jest człowiek, który chwalił się i kipił z nas wszystkich, że on sam sobie podpisał tą listę. Zawiadomił tego prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i o którym wiadomo, że czterech sędziów się wycofało z jego poparcia. Więc prawdopodobnie, z wielką prawdopodobieństwem ten pan nawet nie miał wymaganych przez tą ustawę o no karę nie ma tych 25 głosów. Rok.
1: Czyli może dużo, mało tego, w ciągle, jest że tak mówię, szkodzi, dużo, próbuje jest,
4: zaszkodzić, tak? Jest to postać ponura w tym sensie, że ta działalność jest wysoce szkodliwa. No pan Dudicz, <coughs> dzisiaj jest niewyjaśniona kwestia pewnego wpisu, który media wskazywały, że mo, może stać on za tym wpisem, był to wpis, powiem oględnie, kompromitujący. Może tyle powiem, bo to jednak nie zostało też procesowo roz, rozstrzygnięte, więc to są osoby, no, beneficjenci tego układu politycznego, no, którzy sędziowie, którzy z bólem i wstydem, to mówię jako sędzia również, którzy poszli na pewne układy, czerpią bardzo wysokie profity, są ważni, rządzą, rozdzielają, mają z tego korzyści, tak? I dzisiaj, dzisiaj korzystają z tego, że poszli na ten układ z politykami. To są tego rodzaju
1: osoby. A ja, jak państwo w Stowarzyszeniu Justycja na to patrzą, czy wy monitorujecie, co, co, co dalej z nimi, czy, czy ktoś, czy ktoś, znaczy, nie wiem, zbiera to, to, znaczy, to co oni robią. Patr patrzy, bo dziennikarze nie są w stanie, nawet nawet Magda, to znaczy, nie jest w stanie być na bieżąco z wszystkimi tak. działalnościami. Tak, Jesteście bliżej, nie? To nie? Że...
3: słowo, nie jestem, nie jestem, przepraszam, że nie jestem w stanie, bo rzecznicy dyscyplinarnie regularnie nie odpowiadają na moje pytania. No więc
1: właśnie dlatego pytam na sędziego, który jest w środku. Powiedziałbym
4: inaczej, może nie prowadzimy śledztw mierzonych jakichś prywatnych, że kogoś zbieramy na kogoś materiały, bo... Nie Rozumiem, chodzi, też
1: nie, nie o to pytam. Ale
4: są dokumentowane wszelkie przypadki bezprawnych represji i szykanów wobec sędziów, jak i prokuratorów. To jest dokumentowane, to nie zginie. To by dokumentuje justicja? Był już, by już, tak, by już taki mhm. wstępny raport, był publikowany. My cały czas na tym pracujemy, bo życie cały czas dostarcza no, Pan Schab, jego dzielni pomocnicy, panowie Radziki, Lasota nie ustają w różnych działaniach. No to wam że ta działalność ich ostatnio jest działalnością korzystną dla interesu publicznego i dla naszego kraju, ponieważ jeżeli Trybunał Sprawiedliwości miał jakieś wątpliwości, to myślę, że z każdymi zarzutami do kolejnego go pozbędzie się w wątpliwości co do systemu dystytutalnego w Polsce. No tak? Tylko, że oni,
1: ma, jeżeli chodzi o Trybunał Sprawiedliwości, to nie widzę tutaj poważania wobec tej instytucji. No tak, ale to, co w sensie... robią,
4: zaczyna być obiektywnie korzystne, bo jakby dostarczają tych argumentów. Dowodów. Bo, mhm. Dowodów, bo to ich wzmożenie takie, no może niemoralne, ale takie służbowe wzmożenie od listopada, które nastąpiło po wyroku w i po wyroku Sąd Najwyższego, no to to się tak objawiało. Także, no nie, to, co to, 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 prezesi sądu członkowie KS-u robią, czy rzeczy dyscyplinarni, co ma charakter szykan wobec sędziów i nadużyć, jest dokumentowane, bo to musi być dokumentowane i nie może być w żaden sposób zapomniane, bo to musi być w sposób zgodny z prawem, uczciwie, rozliczone.
1: To bardzo mnie cieszy, że państwo coś takiego robią, bo to będzie też wsparcie dla dziennikarzy, którzy, tak jak Magda właśnie mówiła, nie zawsze, nie wszędzie mogą dotrzeć. Za chwilę chciałam zapytać jeszcze o, o działalność justycji oraz bezradność bądź y, niebezradność dziennikarzy, ale teraz posłuchajmy That's the way I liked it. W poniedziałek po poranku między siódmą a dziesiątą budzi państwa dziennikarz i aktywista obywatelski Roman Kurkiewicz, którego serce od samego rana bije po lewej stronie. Halo poranek od siódmej do dziesiątej
5: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: 19.20, ja się nazywam Renata Gluza, w studiu sędzia Piotr Konciarek, a na łączach mam nadzieję, wciąż, mam nadzieję wciąż Magda Gałczyńska. Magdo, jesteś Jestem, tam? Dobry Bardzo dziękuję. Słuchaczom, którzy się włączyli, a, a widzę tutaj, że się włączają i witają. Dobry wieczór Państwu, oczywiście. Jeżeli chcą słuchać od początku, czyli przypomnieliśmy, na czym polega, na czym polegała afera Emigate Gate bądź Pibiak Gate, różnie to nazywają, czyli jak wybuchła afera Farmy Trolli w Ministerstwie Sprawiedliwości, będzie można odsłuchać oczywiście podcasta, które są udostępniane po zakończeniu audycji. A my wracamy do rozmowy. Bardzo dużo wątków po tekście Magdy Media podjęło temat afery hejterskiej. Wątki kolejne się pojawiały, w związku z czym i dużo kolejnych nazwisk po kolei wychodziło, i ja sobie prześledziłam, jakie są efekty. Magdo, ty niedawno w styczniu też próbowałaś to zrobić, jak czytałam. Co się dzieje tak naprawdę, tak naprawdę z, z tymi bohaterami afery, więc już ustaliliśmy i przypomnieliśmy w pierwszej części, że śledztwo, które prowadzi prokuratura regionalna w Lublinie, jest na razie nieukończone bez żadnych skutków, ale tak, no, wiceminister PiBiak złożył rezygnację i jest na urlopie zdrowotnym, o czym rozmawialiśmy zastanawiająco długi, dostał ten półroczny urlop dla poratowania zdrowa. Jakub Iwaniec z resortem się pożegnał, tak, ale tutaj, pan, no właśnie, pan sędzia coś mówi, że wrócił do orzekania?
4: kolegium Sądu Okręgowego zaopiniowało się jego podział Miało być kolegium,
1: czyli, czyli już zaopiniowało,
4: tak? Tak, czyli jest, szereg, jest szeregowym sędzią sądu Renogada Warszawy, Mokotowa, Wydział Karny, więc no... Może już za kilka tygodni można na sali rozpraw spotkać. Wrócił do, pracy, tak. wrócił
1: do pracy i będzie nas sądził. Sędzia tak. Jakub tak. Iwaniec. Przypomnijmy to nazwisko, jeżeli państwo by trafili na sali Na sali ten, który
3: przypomnijmy, zdradził internetowej hejterce szczegóły dotyczące partnerki i dziecka sędziego Krystiana Markiewicza, który stwierdził, że w korespondencji z małą Emi, że sędziemu Markiewiczowi należy tu pytać ostro doje tu wielokropek, bo to główny rozgrywający kapty. No więc sędzia Iwaniec ma wrócić do orzekania, natomiast około 20 sędziów z Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów, którzy napisali list do prezesa tego sądu, w którym podkreślili, że nie wyobrażają sobie wspólnej pracy z osobą, której rola w aferze hejterskim nie została do końca wyjaśniona, bo nie została. No więc cała dwudziestka sędziów może mieć już wkrótce postępowania dyscyplinarne, bo rzekomo uchybili godności urzędu. Tak stwierdził jeden z zastępców sędzieckiego rzecznika dyscyplinarnego.
4: Tu zupełnie w piątek, gdzie mamy niedzielę, w ubiegły piątek. Dziś mamy
1: sobotę, czyli w piątek, W piątek,
4: nie? tydzień temu ci sędziowie jednego dnia drogą służbową, czy wszyscy już tego listu, to byli sędziowie pionu karnego Sądu Mukotowskiego otrzymali wezwania do złożenia wyjaśnień pisane przez jednego zastępców.
1: Czyli to jest tak, że sędzia Iwaniec, pomimo tego, że prawie mu udowodniono, czy też publicznie pokazano, że brał udział w tej aferze, wraca do pracy i może orzekać, natomiast sędziowie, którzy nie chcą z nim pracować i napisali, że nie chcą, mogą mieć za to dyscyplinarki, tak? I A on nie tu,
4: że zastępca rzecznik działał błyskawicznie, wiem, to można wyjawić, bo to jest taka żadna tajemnica, to pismo było skierowane w ogóle w takim trybie wewnętrznym do, do prezesa. I było ja to pismo, ja widziałem zdjęcie tego pisma, więc to pismo nie było bynajmniej obrażające. Po prostu było do medialnych, tam nikt nie znieważał Sędziego Iwańca. I nawet na jakąś ochronę dupą sobie, sobie się to w trybie cywilnym. Natomiast pan, wiem, że pan sędzia Iwanic dotarł do niego też tego pisma. Zapewne prezes to udostępnił i bardzo się tym zdecydował. A mogło to
1: udostępnić?
4: To jest wewnętrzna korespondencja, więc no podejrzewam, że mógł. No tu, tu, tu bym takiego zarzutu formalnego prezesowi nie stawiał, ale no, to, że udostępnił świadczy o tym, że w jakiś sposób no, sprzyja panu sędziemu Iwańcowi i on się tym bardzo zdenerwował, a to, że rzecznicy działają, no to przecież no, nie sądzę, że pan sędzia Iwańc nie znał rzeczników dyscyplinarnych i miał z nimi jakieś złe mhm. stosunki.
3: Ja szczerze mówiąc mam taką bardzo przerażającą i być może przesadną refleksję. Przypomina mi się taki cytat z klasyka, że ręka podniesiona na partię zostanie ucięta. No, Mam niejasne wrażenie, że... że 28
1: uczestniczy... osiem... tak. sędziów straci tak. ręce, ponieważ... Tak, tak.
3: Ośmielili się ośmielili stwierdzić, się że, że tak. mhm. nie wyobrażają sobie orzekania z osobą, która mogła uczestniczyć w procederze hejtowania sędziów. No jest, to, jest to potwornie smutne, zwłaszcza kiedy przypomnimy sobie słynny Osławiony raczej. Y, wystąpienie zastępcy rzecznika Przemysława Radzika, y, który w rozmowie z Maciejem Knapikiem z CFN-u y, stwierdził, że jego matka płacze i on jako sędzia i jako człowiek nie zapomni dziennikarzom tego, jak go szkalowali i że tak. wyciągnie konsekwencje. No, to, to naprawdę było, powiem szczerze, przerażające.
4: Tutaj można tak dodać, że to wyznanie pana Radzika było tyle osobliwe, że tak jakby sędziowie ścigali szkanowali przez niego, pana Lasota i Nie mieli e, rodziny, matki, nie mieli matki, rodziny, ojca, oczywiście. Tak, oczywiście.
1: Ta, tak, oczywiście dla nas to, pamiętam to wyznanie, to było kuriozalne, ale to też pokazuje, że jak człowiek znajdzie się po drugiej stronie, to nagle mu się optyka zmienia, prawda? Nagle on wie, co to znaczy czuć się ofiarą.
4: No tak, chociaż Dociekliwe pytanie dziennikarzy, niewygodne, to jest jedno, natomiast nikogo nie wolno zaszczuwać, atakować, wyciągają jakichś historii z życia prywatnego i tak dalej. Takie osoby, jak rzecznicy, trzeba ich twardo krytykować za to, co robią. Oczywiście,
1: dlatego zędzia Radzik nie zbudził naszej nie, litości, jak rozumiem. Ale nie atakować... I rodziny, przy to nie, w ogóle nie o to chodzi. Pani pierwsze, pan rozumie tych 20 sędziów sądu rejonowego, którzy nie chcą jak gdyby współpracować, czy też wspólnej pracy z sędziem Iwańcem sobie nie wyobrażają? Rozumiem i czysto osobiście. Podpisałby się pan też pod takim pismem? No podpisałbym się, tylko
4: ja bym osobą, w jakiś sposób zaangażowano, bo mnie te działania jakoś tam dotknęły, ale oczywiście, że trzeba się podpisywać, to jest jakiś wyraz odwagi, taki pryncypialny. No właśnie, postawy. bo oni znowu zaryzykowali, tak? Tak, i takich rzeczy nam takich rzeczy nam trzeba. No dzisiaj w ogóle coraz więcej sędziów ryzykuje. Zaryzykowała też sędzia Bartol Też trzeba przypomnieć tą postawę, bo pani sędzi trochę ostatnio jest ciszej, a przecież ją rzecznicy ścigają i stawiają zarzuty zmiany. W powiedziała, że nie wyobraża sobie sądzenia, bo miała pana Radzika i w w wydziale karnym jako kolegów. Nie wyobraża sobie sądzenia z panem radzikiem w jednym składzie orzekającym. I na Datem jakim etapie wyraz... teraz
1: jest to, to postępowanie z przeciwko Z tego nie... co wiem,
4: to pani sędzi zostały postawione zarzuty dyscyplinarne. Tak? Okay. Zarzuty Czyli ona ma
1: zarzuty, ponieważ tak. nie wyobraża sobie tak. pracy z, z sędzią, który brał udział w aferze hejterskiej, który zarzutów nie dostał. Tak, tak to wygląda,
4: tak? Tak, tak. I no ja mam nadzieję, że to się ostatecznie zakończy dobrze dla pani sędzi, bo ten cały system dyscyplinarny przecież no, wymaga uchylenia interwencji, niestety interwencji już na poziomie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo to jest, ża to jest żaden system dyscyplinarny, to jest narzędzie po prostu represjonowania sędziów. No.
3: Tym bardziej, ty bardziej, że nie zapomnijmy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wprost stwierdził, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, która ostatecznie ma te sprawę rozstrzygać, nie jest sądem w rozumieniu prawa unijnego, a my wszyscy funkcjonujemy w prawnym porządku Unii Europejskiej. Tę samą decyzję podtrzymała Izba Pracy Sądu Najwyższego 5 grudnia, tyle że rządzący jakby tego orzeczenia nie zauważyli.
1: No właśnie, idźmy dalej. Sędzia Dusz Cichocki ma wrócić do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Wprawdzie do dzisiaj się tam nie pojawił, pisałaś Magdo, tak? Ale tak powinien wrócić do pracy jak gdyby nigdy nic, tak? Powinien,
3: ale przebywa, jak wiem, od rzeczniczki tego sądu na usprawiedliwionej nieobecności, cokolwiek to znaczy. E, jeśli mam być szczera, odkąd do koniec sierpnia udało mi się porozmawiać z panem sędzią Cichockim, który potem e, tajemniczo zamilkł, to w zasadzie nie wiadomo, co się z panem sędzią dzieje. Po prostu zniknął.
1: Wy coś wiecie? <śmiech>
4: o ja nie mam takiej wiedzy, natomiast zapamiętałem metatora wybuchła. Każdemu życzy dużo zdrowia. Nawet są, z którymi się nie zgadzam i których dział nasz no, ale pan sędzia sam całą Polskę patował historiami o swoim stanie zdrowia. Miał być w stanie bardzo ciężkim na ojomie, miał być jakieś kwestie sercowe, w sensie dosłownym, kardiologiczne. No się okazało, że tego ciężkiego stanu cały czas jest na komunikatorach i na jakieś tam nośniki elektroniczne, ma w ręku, nie wiem, tablet, smartfon, czy coś takiego. Czyli
1: ręce i mózg ma sprawę.
4: Tak, a na końcu się okazało, no, że ten szpital, w którym miał leżeć, gdzie był ten ojom no w tym szpitalu był ten problem, że tam ojomu nie było. Więc to też tak trochę ustawia no, wiarygodność pana sędziego wątpliwość
1: Mimo to no do pracy jesteś... może wrócić.
3: No tak. Do pracy może wrócić, ale jeszcze taki drobiazg, ten ojom, którego nie było, to był oddział, którego ordynatorem jest osoba rodzinnie związana z tej
1: no jeszcze lepiej. Kolejny sędzia, Tomasz Szmyt, bardzo ciekawa postać, ponieważ to jest mąż były, bo oni są w trakcie rozwodu owej hejterki Emilii. A ten sędzia już w ogóle wrócił i ma chyba wyznaczone sesje w wokandy, prawda? Bo ja widziałam, że nawet tak, któraś telewizja pokazała, tak, że on
4: orzekał on, on w warszawskim sądzie, w Wojskim sądzie w Warszawie. No, mnie mną strząsnęło coś takiego, bo... No, nie należy komu trzeba w życiu prywatnym, prawda? Wyciągać takich historii i jakieś nieporozumienia małżeńskie. Sędzia też czasami się rozwodzą, prawda? To tak jak inni ludzie. Natomiast to pan sędzia przecież sam pobiegł do, Widziałem to w telewizji Polsat, pobiegł do, do telewizji, udzielił też jakiegoś wywiadu i opowiadał takie rzeczy... O no, kobiecie, która była jeszcze formalnie jego żoną, z którą jednak jakiś czas spędził, czy pani Emilii, no który nawet nie wypada cytować po prostu na, na antenie, bo wyciąganie takich jakichś smaczków małżeńskich, tego rodzaju historii jest po prostu takie, że bym
5: nieleganckie. Mm -hmm. Tego się po prostu mm -hmm. nie robi,
4: nawet jeżeli jest się skonfliktowanym z różnych przyczyn ze swoim aktualnym czy byłym małżonkiem, to się nie biega do mediów i takich historii nie opowiada. Dlatego nawet nie warto tego przytaczać. Było, ja byłem zażenowany, jak to słyszałem. No
1: klej, okay, no, ale sędzia ma się dobrze, wrócił do pracy. Mm. I nie poniosą żadnych konsekwencji w przeciwieństwie do tych, którzy nie chcą z nim pracować. Magda, co jeszcze? Że specjalny zespół powołany w Krajowej Radzie Sądownictwa uznał, że sprawy w zasadzie nie ma, tak?
3: Tak, to prawda. Tam był bardzo ciekawy dwugłos w Krajowej Radzie, bo bezpośrednio po wybuchu afery prezydium Rady, czyli przewodniczący, wiceprzewodniczący i troje innych sędziów, bardzo stanowczo i bardzo ostro i bardzo krytycznie wypowiadało się o ewentualnych aferach, afery hejterskiej, o bohaterach afery hejterskiej, domagało się wyjaśnień. To był sierpień zeszłego roku. Potem upłynęło parę miesięcy, no i niestety Krajowa Rada Sądownictwa, tu czy poszła posła do głowy. I stwierdziła, że afery w zasadzie nie było, że nic takiego się nie stało, a posiadane dowody nie wystarczają, żeby stwierdzić, że którykolwiek z członków KRS, domniemanych uczestników dialogów na grupie KASA na Whatsappie, czymkolwiek zaginiło, więc sobie dalej sędzia ludzie, czy sędzia Nowacki zasiadają w Krajowej Radzie, mają się dobrze, no i generalnie cisza, spokojnie się nie dzieje.
1: A teraz pytanie do y, sędziego obecnego w studiu. Y, Justycja złożyła zawiadomienie do, pokura, do prokuratury. I co?
4: Nie mam żadnej wiedzy. I prawdopodobnie z, z już się ma wiedzy. Po prostu zostało dołączone do cząstego śledztwa i tu wedle mojej wiedzy się nic szczególnego nie wydarzyło. Nie Czyli tutaj też cisza, Tak, tak. tak.
1: No tak, to prześledziliśmy, przepraszam słuchaczy, że tak do, do, dokładnie, ale staram się pokazać, że jakiekolwiek wątki tej afery yy, próbuje się sprawdzić, to, to one zostały jak gdyby zakończone, ale niekoniecznie tak, jakbyśmy sobie życzyli, prawda? Magda, masz takie wrażenie, że właściwie wszystko, co napisałaś, to takie nie było istotne, ważne, bo to jak widać nie ma żadnych tutaj poważnych konsekwencji.
3: Ja mam wrażenie, że nie możemy zapomnieć o jednym. Prokuratorem generalnym w Polsce od na 2019 i 2020 jest nie kto inny, a minister sprawiedliwości z Zbigniew Ziobra. To on nadzoruje wszystkich prokuratorów i wszystkie prokuratury i to on w świetle nowego prawa o prokuraturze z 2016 roku nie tylko ma wgląd we wszystkie śledztwa, ale może również w jakiś sposób na te śledztwa wpływać w związku z czym aczkolwiek jest dla mnie czymś bardzo przykrym, że sprawa jak na razie miejmy nadzieję, skończyła się tak jak się skończyła, to no cóż nie jestem tym szczególnie zaskoczona
1: Panie Sędzio, też bezradność? Bo, bo no właśnie Magda, to ja jeszcze Ciebie dopytam, czy czujesz jakąś bezradność? Czy coś jeszcze można w tej kwestii zrobić? Bo rozumiem, że chodzisz koło tematu, widzę, że, 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 że go pilnujesz czyli trzymasz rękę na pulsie
3: Mamy mhm. koło tematu i mm, jedynym tylko albo aż jedynym, co ym, można zrobić, to jest bić w bęben, bić na alarm, publikować kolejne informacje. Yy, dopóki mamy niezależne media, a jeszcze je mamy, to jest szansa, że do części społeczeństwa, która z tych niezależnych mediów korzysta, mam nadzieję, że jest to większa część społeczeństwa, yy, pewne informacje i pewne fakty po prostu dotrą. Ja na prokuraturę nie jestem w stanie wpłynąć. Nawet nie miałabym takiego zamiaru, natomiast mogę pokazać, że w pewnych sytuacjach ta prokuratura mm, nie powiem, że nie działa tak, jak powinna, ale powiem, że mogłaby działać w mojej ocenie nieco bardziej energicznie. Moją rolą jest tylko pokazywać prawdę. Ja te prawdy pokazuję, pokazuję fakty i im więcej osób o nich usłyszy i je przeczyta, to tym lepiej. Ilu uwierzy, no to jest kwestia czytelników, to jest kwestia odbiorców, to jest kwestia słuchaczy. Natomiast pewnym jest to, że są dowody na potwierdzenie istnienia farmy troli, są dowody na potwierdzenie afery hejterskiej. A jeśli ktoś, jakieś instytucje czy organy państwowe tych dowodów nie chcą dostrzegać lub nie chcą sprawdzić, no to cóż,
1: Panie sędzia, ma pan dosyć smutną minę. Też y, takie poczucie, że można tylko bić w pęben, ale to poczucie bezradności jest, czyli no y, 1-0 dla ministra ziobrym. Nie, Ziobry. nie,
4: nie mamy złudzeń, że dopóki Zbigniew Ziobro jest po generalnym, to to nie zostanie wyjaśnione i dopóki rzecznikami dyscyplikarnymi na poziomie centralnym to takie osoby, jakie są. I to swój, jest to taki układ zamknięty, tak to można określić, chronimy swoich i bezwzględnie ścigamy, Ty którzy się próbują w jakichkolwiek jakiś sposób pokazywać subordynację, niezależność sprzeciwiają się narracji, samodzielnie interpretują prawo. No, dzisiaj jest jakiś taki amok rzeczników na tle sędziów na kolejne zarzuty, które zadają pytania prawne do sądu najwyższego status okres, konsekwencje tego, że sędzia, desygnowany przez tą no, wadliwą krawędą no, zgodnictwa, No, jest to smutne. W jaki sposób też staliśmy się niewolnikami pewnego no, sytuacji politycznej? Ja tu nie chcę głębiej w to wchodzić. No, ale... Ale trzeba to, czas nie ustępować. Trzeba o tym mówić, trzeba to dokumentować, trzeba zadawać trudne pytania. Właśnie, bo ja myślę, że kiedyś wiążeć. nadejdzie
1: czas i wtedy te wszystkie tak. dokumenty trzeba wyciągnąć, bo one gdzieś są. Ja rozumiem, te maile gdzieś są. Magda, myślę, że tam jest dużo jeszcze różnych informacji, maili, które tak. będzie można wyciągnąć. E, natomiast rozumiem, że, m, że trzeba mieć przygotowaną taką, e, taką broń na czasy, kiedy będzie można ją zastosować, tak?
3: Całego cierpienia
1: można powiedzieć. Całe dosyć. No więc dlatego też pytałam tutaj sędziego Gonciarka, czy justycja dokumentuje, przekazał nam, że, że dokumentuje, bo, 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 bo państwo mają dostęp, tak? Więc mogą, mogą więcej niż my.
4: No tak. Więc robicie to. Wszelkie nadużycia i działania wymierzone przeciwko sędziom są dokumentowane i to nie będzie może być zapomniane.
1: To bardzo ważne słowa. Co jest ciekawe w tej sytuacji, że media oraz y, pracownicy resortu Sprawiedliwości czy Wymiaru Sprawiedliwości są w dosyć podobnej sytuacji obecnie. Z powodu oczywiście sytuacji politycznej i o tym chciałam jeszcze za chwilę porozmawiać. A teraz, breakout i kiedy były małym chłopcem.
5: Halo Radio. Krzysztof Pieczyński, dzień dobry. E, proszę Państwa, Kuba Wątły jest e, ateistą. Ja jestem człowiekiem wierzącym. Ani jemu to nie przeszkadza, ani mnie to nie przeszkadza. Kuba Wątły czasami opowiadając o politykach i sytuacji w Polsce używa słów siarczystych. Może i by mnie to przeszkadzało, gdyby nie to, że uważam, że opowiadanie o tych sprawach wcale nie wymaga odcięcia się od emocji i bycia nieustannie dyplomatą, bo w dyplomacji, którą uprawiamy, wiele spraw zostaje zamiecionych w sposób bardzo brutalny, i znacznie gorszy niż siarczystość Kuby pod dywan. W związku z tym mówmy prawdę. Zacznijmy mówić prawdę i do tego wiodę. Do medium społecznościowego, medium obywatelskiego, które chce założyć Kuba i które zakłada w tej chwili po to, żeby mówić bez cenzury o sprawach, które nas bolą. Po to, żeby patrzeć politykom na ręce i po to, żeby patrzeć na ręce kościołowi katolickiemu, rozliczyć kościół katolicki nie tylko za pedofilię, bo to jest jedna z rzeczy. To jest szczyt góry lodowej, o której mówi od wielu lat, Kuba mówi o tym dwa razy dłużej albo trzy razy dłużej i należy mu się to medium zapracował na to na Państwa zaufanie, żeby mieć to medium żeby dalej mówić o tych rzeczach bez cenzury bez zamiatania pod dywan mówić prawdę www.halo.radio ukośnik SOS
6: I tak do mnie rzekł Najważniejsze co się czuje Słuchaj zawsze głosu serca ej. Kiedy byłem Kiedy byłem dużym chłopcem Hej Wziął mnie ojciec Wziął mnie ojciec I tak do mnie rzekł Lusem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Trzeba łamie, hey. wicher wieje Wicher silny Drzewa głaszcze, hej Najważniejsze to być silnym Wicher silne Drzewa głaszcze, hej
1: Godzina 19.42. Ja się nazywam Renata Gluza, w studiu sędzia Piotr Gąciarek. a na łączach, mam nadzieję, wciąż jeszcze jest Magda Gałczyńska z Onetu. Jestem, witam. Bardzo dziękuję. Rozmawiamy mm, o tym, czy głośna afera hejterska dotycząca farmy troli w Ministerstwie Sprawiedliwości zostaje powoli, skutecznie wyciszana, chowana pod dywan, bądź mm, no właśnie, czy Ministerstwo Sprawiedliwości i po podlegli mu ludzie starają się robić tak, żebyśmy wszyscy zapomnieli, o co chodziło, kto brał w tym udział, na czym to polegało. Osoby, które były głównymi bohaterami powoli wracają do pracy, a osoby, które nie chcą z tymi osobami pracować, nagle mogą mieć zarzuty dyscyplinarne, że to, że nie chcą z tamtymi pracować. I jednym słowem, powstała jakaś kompletna paranoja, która pomaga temu, żebyśmy powoli o tym zapomnieli, bo to było tak skomplikowane, że już właściwie nie wiadomo kto, na kogo, kiedy donosił i kto kogo hejtował. I myślę, że chodzi o wytworzenie w społeczeństwie takiego właśnie mm, poczucia. Ale w tej części, ponieważ mam dziennikarkę i mam koło siebie sędziego, chciałam was zapytać o pewne podobieństwo, które, nie wiem czy się zgodzicie, dostrzegam, a mianowicie, że sytuacja środowiska i sędziów i dziennikarzy w ob obecnie jest bardzo podobna. To znaczy mamy... Nasze środowiska bardzo podzielone i mediów, i sędziów i mamy wśród siebie, wśród dziennikarzy, a sędziowie wśród siebie m, osoby, które pracują, współpracują z władzą i wykonują jej polecenia. Nie mówię, że są jej podwładne po prostu wykonują jej polecenia. Y 20 sędziów nie chce pracować sędziem, sędziem który brał udział w oferze hejterskiej, no ale czy my zawsze już do, do końca, bo to się kiedyś zmieni, będziemy sobie mówić, że nie chcemy z tamtymi państwem pracować, ponieważ oni y, źle postępowali byli czarnymi owcami. Jak, jak wy to widzicie?
3: Mnie się wydaje, że <śmiech> przepraszam, y, musimy Wrócić do fundamentów i musimy sobie powiedzieć, cytując klasyka, czy parafrazując klasyka, że czarne jest czarne, a białe jest białe. W mojej ocenie, z punktu widzenia dziennikarza, osoby, które stały się w jakiś sposób funkcjonariuszami partyjnymi. Przepraszam, być może określam to za ostro, ale tak myślę o niektórych cudzysłów dziennikarzach, którzy obecnie funkcjonują na rynku medialnym. Takie osoby w mojej ocenie raczej tego zawodu wykonywać dalej nie powinny. nie powinny, bo istnieją jakieś granice. Albo się jest od tego, żeby przekazywać fakty, uczciwie pytać obie strony o ocenę tychże faktów i ten ogląd w całości podawać czytelnikowi Albo jest się po to, żeby fakty przeinaczać, yy, dobierać te, które są wygodne dla narracji obozu rządzącego i czerpać z tego profity, choćby z tak reklam od spółetkarbu państwa. Yy, tak więc yy, wydaje mi się, że...
1: Yy, Magda, ty masz absolutną nie... słuszność, tylko, że sytuacja będzie taka, że... Jeżeli kiedyś się ta sytuacja zmieni będzie troszkę inaczej, to że być, będzie może będziemy, być może tak, będziemy albo że będziemy musieli nie. zrobić grubą kreskę, albo że za chwilę w twojej redakcji będą te osoby pracować. Co wtedy zrobisz, hej. jak owi sędziowie powiesz, że ja z tym panem nie siedzę?
3: Po pierwsze nie wierzę, żeby takie osoby mogły w mojej redakcji pracować, chyba że władza się nie zmieni i zlikwidują nam niezależne media, ale wtedy prawdopodobnie ja już nie będę, nie będę dziennikarzem <śmiech> z oczywiście względów. Um, Albo po prostu, no, trzeba się będzie jasno określić. Albo się jest dziennikarzem i podaje się fakty, albo jest się propagandystą i podaje się pewien ogląd rzeczywistości. No, to jest przecież oczywiste.
1: Tak, to jest oczywiste, ale y niestety rzeczywistość nie jest taka prosta, nie jest czarno-biała. I Dobra. dzisiaj w redakcjach pracują dziennikarze, którzy kiedyś pracowali w mediach prawicowych i, i pracują, nie wiem, posypali głowy popiołem i, i, się ich, i się ich przyjęło. I za chwilę z, z sędziami będzie tak samo, bo, bo sędzia Piotr Konciarek nie może sobie powiedzieć, że albo jest się sędzią, albo nie, no po prostu jest sędzią. I ten drugi sędzia, który już nie mówi o aferze hejterskiej, ale choćby który przyjął nominację z rąk obecnej władzy i, i robił niefajne rzeczy, będzie pracował w tym samym sądzie i i panie sędzio, i co? I, I będziecie razem.
4: Znaczy, to jest wielki problem. No. Mm, to się zgodzę, że jest podobieństwo sytuacji. Powiem tylko tyle, że może nie ma podobieństwa w kategoriach ilościowych, bo sądzę, że jednak sędziów, którzy czynnie zaangażowali się w popieranie tych złych posunięć polityków obecnych z sądów, jest jednak znacznie, znacznie mniej niż tych dziennikarzy, powiedziałbym, takich to jednak jest ciągle bardzo niewielka mniejszość, znacznie mniej niż 10% ogółu sędziów. Czyli waszym zanie...
1: Pana zdaniem jesteście w lepszej sytuacji niż my? W
4: kategoriach ilościowych, mhm. ale jakościowych to już niekoniecznie. Ja osobiście powiem tak: ja sobie nie obrażam pracy w sensie, w jednym, żeby zasiąść w jednym składzie, orzekać z takimi osobami jak rzecznicy dyscyplinarni cichrej.
1: Właśnie na przykład.
4: Czy, mhm. czy na przykład osoby nierozliczone, osoby, którym się przypisuje udział w aferze hejterskiej. Czy prominentni członkowie Krajowej są Otóż tyle złych rzeczy robili, nie stosowali się do postępu są sądu administracyjnego? Na razie ten problem jeszcze nie stanął. Dla mnie dla mnie to się nie zaktualizował, ale to będą trudne problemy, trudne rzeczy od tego tutaj nie można uciekać. To, to jest taki moment próby graniczny. Jeżeli ktoś dzisiaj zachowuje się w taki sposób, że prześladuje innych, uczestniczy w jakichś takich rzeczach niegodnych i w zasadzie konstytucja dla niego nic nie czy interes osobisty, fiskalny, finansowy i jakieś, przez politykę robi karierę to on się kompromituje w zasadzie już na resztę życia ja sobie nie, to w zasadzie dobrego imienia nie wiem, że ktoś taki miał jaką mają je odzyskać no, to taka osoba, gdzie się czas albo się korzysta w jakiś sposób z profitów albo się daje no, wyraz
1: przywiązania do wartości, się ryzykuje Charlie nasłucha czy napisał prawie to, co pan powiedział, tak? Rysa pozostanie na niej już na zawsze, albo stosuje się prawo przekazu prawdę, albo tego się nie robi, bierze się profity, korzysta z sytuacji, ale w momencie zmian trzeba będzie odejść. Otóż ja myślę, że oni nie odejdą, że my ja, będziemy zmuszeni gdzieś z nimi ja, obok ja, pracować. Ja myślę,
4: że ci bohaterzy główni, jeżeli kiedyś się sytuacja na to pozwoli, coś się tu zmieni, odejdą, może uciekną w politykę, może wyrądują gdzieś na jakichś ciepłych posadach. Myślę, że część z nich sądów odejdzie i, nie będzie, i pewnie nie będzie im źle.
3: I mam wrażenie, wchodząc w słowa panu sędziemu, że to samo będzie z tak zwanymi dziennikarzami, którzy gdzieś powtarzają przekazy dnia partii rządzącej, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby mimo tego, że część społeczeństwa popiera PiS i zapewne kupuje te mm, para teksty czy parainformacje w części mediów czy w portalach internetowych, to nie wyobrażam sobie, żeby te osoby dalej funkcjonowały w zawodzie dziennikarza, bo jednak my jesteśmy zawodem zaufania społecznego i jeżeli mamy sytuację, w której albo przypuszcza się atak na rodziny osób nielubianych przez władzę, tak było z synem Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, albo po prostu zataja się pewne fakty, żeby przekaz wyszedł tak, jak wyjść miał. No to jeśli ja mam być szczera, to nazwanie kogoś, porozumianie władzy, kogoś takiego dziennikarzem byłoby co najmniej grubym nadużyciem. I w mojej ocenie znaczna część społeczeństwa by tego po prostu nie
1: kupiła. Oczywiście, ale mamy dziennikarzy i dziennikarzy. Zapewnie znasz najnowszy news z tego tygodnia, tak. czyli głośny tekst, jaki opublikowało OKOPRES. Będziemy o tym, tak. o tym kazu się będziemy rozmawiać w kolejnej godzinie mojego programu. Już wszystkich serdecznie zapraszam. Tutaj tylko krótko. Um, Okopres opublikowało materiał, w którym opisało, jak to dziennikarze wirtualnej Polski trochę przymuszeni, czy też być może nakłaniani przez redaktora naczelnego, musieli publikować teksty stawiające Ministerstwo Sprawiedliwości, czyli Ministerstwo znowu, Zbigniewa Ziobry, w dobrym świetle. Teksty w złym świetle raczej tam nie przechodziły. Ba, Magdo, i to ciebie chyba też zaciekawiło, oni również mieli informacje o aferze hejterskiej, tylko dziennikarz, który tak. tą informację o farmie troli miał, nie widział w ogóle zainteresowania tak. i wyczuł, że tego by mu tam nie opublikowano, więc mogliby ci wziąć news. gdyby nie to, że poszli, że tak powiem, na współpracę, czy też na zasady, jakie narzucił redaktor naczelny, ba, nawet teksty konsultowali z jego żoną, o czym również będziemy potem dłużej mówić. Magda, ci dziennikarze pracują ci w wirtualnej Polsce, kiedyś będą pracować w innych mediach, być może z tobą, no właśnie, to nie jest tak, że mamy tylko tych, którzy y, y, gdyby y, są nad paskami, z których my się śmiejemy. Jest mnóstwo dziennikarzy, którzy pracują, jak się okazuje, dla ministra Ziobry.
3: Powiem szczerze, że gdyby te informacje się potwierdziły, to y, byłaby to rzecz co najmniej przerażająca. Bo to by pokazało, że matki rządzących sięgają dużo dalej niż nam się wydawało, bo sięgają również do mediów prywatnych, o których sądziliśmy, że to będzie ta osłaja prawdy, a nie cudzysłów. Prawdy serwowanej przez rządzących. Natomiast co do szeregowych dziennikarzy, no cóż, życie jest, jakie jest. Ludzie podlegają takim czy innym redaktorom naczelnym, natomiast wciąż pozostaje coś takiego, jak zwykła przyzwojca. Jeżeli ktoś zgadza się, żeby pod zmyślonym nazwiskiem, bo tego też dowiedzieliśmy się z publikacji OKOPRES, tam funkcjonowało takie jedno wyrzutne nazwisko, pod którym różni dziennikarze pisali teksty pochlebne dla ministerstwa. To jest osoba fikcyjna. Taki dziennikarz nie istnieje. Więc jeżeli dziennikarze zgadzali się na wpisanie takich tekstów, no to ja przepraszam. Ja rozumiem kredyty. Ja rozumiem gdzieś na utrzymanie. Ale kurczę, bo to chyba jest czas i człowiek powinien sobie zadać pytanie, że no może no ja lepiej poszukam sobie innej pracy.
1: No, oni sobie nie poszukali, być może teraz będą szukać, nie chcę ich tutaj też oceniać, ale sytuacja jest taka, że będą zapewne jeszcze pracować w mediach, słuchacz Andres to opisze. mam nadzieję, że nigdy tacy dziennikarze nie będą redaktorami Halo Radia, nie wiem, nie wiem, ponieważ ludzie przechodzą z mediów do mediów, my też nie wszystko o wszystkich wiemy, nie wiemy, co kto ma za uszami, ale prawdą jest, i to pisze Zbigniew Kalinowski, że media prywatne też się da kupić i zastraszyć, jak widać, nie tylko, no e, nie tylko sądy. I, i, ma, I to jest ta sama, to ta, 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 ta samo źródło, czyli znowu Ministerstwo Sprawiedliwości.
3: Tak, i znowu słynne, słynne zdanie biznesu
1: tak. E, m, panie sędzio, M mówi pan, że wa was jest liczebnie trochę mniej. Natomiast a my jesteśmy, wydaje się, w lepszej sytuacji, no bo jednak uf, jeszcze gdzieś jaką, jakąś tam wolność słowa mamy i nie, nie podlegamy takim y urzędowym, administracyjnym strukturom, jakim, jakim wy podlegacie.
3: Ale że wejdę ci, Renata, słowo. Tak. Obecna sędzia Trybunału Konstytucyjnego była posłanka Krystyna Pawłowicz. Przecież już zapowiadała dziennika Żywione, że za nas się też
1: wezmą no właśnie, tak chciałam sędzia troszkę podpytać, czy za nas się też wezmą, jak, jak on to czuje. Bo, my, bo znaczy mnie przeraża to, co, co udało się ministrowi Ziobrze zrobić z wirtualną Polską.
4: Nie, no, w tej chwili w naszym kraju zostały takie w zasadzie dwa segmenty jakich chcą niezależność w ogóle nam wszystkim obywatelom, czy mam jeszcze sektor wolnych mediów, tych, które nie popierają rządu, nie są jakoś powiązane z rządem i Mamy jeszcze niezależne sądy, mamy jeszcze z sędziami, którzy z decydują większości nie idą na jakieś układy, nie robią kariery u ministra Ziobry i w instytucjach podporządkowanych formalnie lub nieformalnie, więc nie no, wierzę, że jak obywatel, wierzę, że wolne media przetrwają, chociaż pewnie łatwo nie jest i nie będzie.
1: A my z Magdą będziemy w takim razie wierzyć, że również że wolne sądy przetrwają i media przetrwają. Magdą, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję bardzo sędziemu Piotr, Piotrowi Grzybciakowi. Z Państwem na 5 minut się rozdaje. Zapraszam do posłuchania Arety Franklin. Za chwilę wracamy. Między 19 a 21 dziennikarz śledczy Tomasz Piątek i tajemnice sługusów Moskwy z polskimi paszportami. 19 a 21.
5: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Cię, tak bardzo, bardzo kocham Cię Tak bardzo potrzebuję Cię Tak bardzo, bardzo kocham Cię Tak bardzo
1: Minęła godzina 20. Jesteśmy z powrotem na antenie. Ja się nazywam Renata Kluza. W studiu już mój nowy kość, którego za chwilę przedstawię. Zapraszam do słuchania drugiej godziny programu. Tych, którzy się włączyli, zapraszam do odsłuchania podcastów. I kontynuujemy dalej. Ministerstwo Sprawiedliwości kontra Media.
2: Halo Radio.
1: Dobry wieczór, studiu Grzegorz Kwolek, dziennikarz RMF FM, Wcześniej między innymi w Polsacie i Onecie Witaj Grzegorzu Nie wiem czy słyszałeś Przez pierwszą godzinę Właśnie Rozmawiamy sobie na temat tego Czy jest 2-0 dla Ziobry Jeżeli chodzi o Ministerstwo Sprawiedliwości Kontra Media 1-0 Troszkę tak naciągam Ale 1-0 dotyczy to afery hejterskiej Którą no, udało się dosyć wyciszyć zamieć pod dywan o, sędziowie wracają do orzekania, ci, którzy zostali wymienieni jako bohaterowie. No nie wszyscy,
7: ukaża Pibiaka jeszcze nie mamy, prawda?
1: Nie mamy, mam, tak. on jeszcze choruje, on jeszcze choruje, ale wiesz, on jest bardzo aktywny na Twitterze, nie wiem, czy widziałeś, on prawie codziennie pisze, tak. więc rączki ma zdrowe
7: powoli wraca do aktywności wraca. takiej, przynajmniej w mediach społecznościowych, które są też dużą częścią, prawda, tej całej, te, tego pierwszego punktu, tego 1.0. Tak?
1: Oczywiście. Natomiast sędziowie, którzy nie chcą pracować z, z tymi sędziami, nagle grozi im postępowanie dyscyplinarne, więc wszystko zostało obrócone 180 stopni, bardzo umiejętnie stąd przewrotny na 1.0 i obawiam się, że będzie 2.0, ponieważ nie wiem, jak skończy się to, o czym dowiedzieliśmy się w tym tygodniu i tutaj Winny jestem słuchaczom um, krótkie takie przypomnienie, a mianowicie 15 stycznia um, okopres napisało tekst Jak wirtualna Polska promuje ziobrę? Łączy nas z Ministerstwem Sprawiedliwości wiele interesów. Tak mówi redaktor, tak ponoć miał mówić redaktor naczelny y, i wiceprezes wirtualnej Polski media y, Tomasz Machała na spotkaniu z pracownikami i tłumaczył właśnie, że y, wirtualna Polska ma wiele interesów z Ministerstwem Sprawiedliwości w związku z czym on nie będzie tym tych interesów i nie będzie mm, zadzierał z ministerstwem. W imię tego, żeby napisać na przykład, gdzie Ziobro zjadł suszy. Wiadomo, że nie o to chodziło, no ale tak to tłumaczył. W tym tekście było y, również o tym, że jest cenzura i blokowanie artykułów krytycznych wobec Ziobry w wirtualnej Polsce, y, że te teksty pozytywne są pisane pod pseudonimami bądź przez osoby, które y, nie istnieją, czyli fałszywymi nazwiskami podpisywane. Y, I co. No naprawdę straszne. Dziennikarze Wirtualnej Polscy zostali nakłonieni do tego, żeby przed publikacją tekstów dzwonić do żony ministra Ziobry, Patrycji Koteckiej i wczytać jej, czy aby dobrze ten tekst napisali, czy źle. Uśmiechamy się tutaj z Grzegorzem, ponieważ my Patrycję Kotecką znamy, no myślę, że całe środowisko, myślę, że całe które, całe środowisko dekady
7: pracują, Tak, przyznam,
1: Patrycja tak. Kotecka, zwana Pati Koti taką miała ksywkę w tym naszym środowisku. Obecnie jest dyrektorem marketingu Towarzystwa Ubezpieczeń Link 4. Link 4 należy do PZU, czyli Spółka Skarbu Państwa. I pani Patrycja bardzo dba o PR własnego męża. I również z innymi ludźmi Ziobry, dziennikarze wirtualnej polskiej musieli konsultować teksty o resorcie, zanim zostały one opublikowane w portalu. To jest wkrótce to, co opublikował mm, portal Okopress, Wirtualna Polska oczywiście zaprzeczyła, że to stek kłamstw i pomówień, nie podając dowodów. No to zaprzeczenie
7: nie, nie było takie mocne. Ja bym chciał usłyszeć zaprzeczenie, że to stek kłamstw i pomówień, bo wszyscy, no chyba całe środowisko dziennikarskie m, czekało w momencie publikacji na to, jak zareaguje Wirtualna Polska, jak zareaguje sam e, Tomasz Machała, który w żaden sposób oficjalnie tego, ani nieoficjalnie tego chyba nie skomentował. E, natomiast to zaprzeczenie było takie właśnie bardzo miękkie, łącznie z tym, że Myślę, że wszyscy chcieliby usłyszeć, tak, jesteśmy gotowi pójść do sądu z autorem tego tekstu i takiego zapewnienia też nie usłyszeliśmy, a takie są plotki krążące, że podobno istnieje nagranie tych słów Tomasza Machały z tego spotkania z dziennikarzami, więc domyślam się, że to jest ten as, który ma w rękawie tutaj Oko Press, który... Ja
1: myślę, że Oko gdyby nie miało mocnych no dok tak, dokumentów, materiałów.
7: No tak tak twierdzi,
1: tak? tak znaczy że, że nie, mają... nie, nie zaryzykowałoby, bo to jest wojna już i z Miejską Sprawiedliwości, ale też z Wirtualną Polską, która ma pewnie dobrych prawników, nie?
7: No ja mam nadzieję, że ja bym chciał, żeby to wszystko okazało się nieprawdą, bo te wszystkie informacje są bardzo z punktu widzenia całego środowiska niepokojące i moim zdaniem pokazują taką e, pewną fazę 2.0 starcia dziennikarzy z obecną władzą. Ta faza 1.0, którą ja też śledziłem, to była e, próba dezawuowania autorów, próba używania przychylnych mediów do na przykład takich quasi sprostowań. Ja się na przykład spotykałem z takimi sytuacjami, kiedy pisałem o jakichś sytuacjach i nagle w momencie, kiedy zadawałem pytania, widziałem jeszcze przed swoją publikacją taką formę sprostowania, na przykład zajmowałem się kiedyś kwestią orlików, które były, jak wiadomo, oczkiem w głowie poprzedniej Poprzednie ekipy, ekipy mhm. potem nagle zniknęły i w momencie, kiedy o tym pisałem, widziałem, że nieprzychylne medium w, pe w pewnych prawicowych mediach pyta o to, a to nieprawda, to wcale nie znika, tylko potem się okazywało, że orliki i tak znikały, tak? Bo jest jakiś inny program rozwijany. I to była faza 1.0, a faza 2.0 moim zdaniem to jest to, co widzimy teraz, czyli próba wywierania pewnej presji na media przy pomocy środków ekonomicznych.
1: Ale, i tutaj zwraca uwagę słuchaczka, pani Ewa Lisek. Słuszna uwaga. Ten pan redaktor Machała to wcześniej był związany z na temat, czyli kierunek zupełnie przeciwny. Prawda, Grzegorz? To jest nacisk nie na media rządowe. Tu już nie, nie. jest wejścia do mediów niby prywatnych, niezależnych.
7: Nie, znaczy, Tak, to jest... Nie wiem, czy kierunek przeciwny, bo na temat pewnie wszyscy pamiętamy, w czasach powstawania to miał być polski Huffington Post. To było tak mocno ogłaszane, że to będzie takie bardzo angażujące medium internetowe, które będzie bardzo wysokie standardy premiowało i ja szczerze mówiąc, sam jako dziennikarz miałem pretensje do tych, którzy to tworzyli, widząc to, co się tam dzieje. No bo czyli my mieliśmy widząc... pretensje
1: tak jest, tego sprzedajności, która tam została no wprowadzona, czyli to się fachowo nazywa, proszę Państwa, reklama natywna, czyli owe słynne parówki, <głos> tekst do parówkach, w dziale lifestyle i my wiemy jako dziennikarze, dlaczego ten, ten Ale Powiedzmy jest.
7: sobie, czym, czym jest ta reklama natywna. To jest próba po prostu zlikwidowania tej żelaznej, takiej wręcz świętej, bariery w mediach między tym, co jest treścią redakcyjną, a tym, co jest sprzedane, tak? Pamiętamy z prasy drukowanej też już to zanika, było coś takiego jak artykuł sponsorowany.
1: Musiał być oznaczony.
7: Albo, no właśnie, mm. mówimy musiał. Już coraz częściej niestety Bo nie jest. jest. Tak, coraz częściej widzimy, że jest to treść partnera, publikacji albo się nieraz okazuje, że tak naprawdę jakaś treść jest e, treścią całkowicie płatną i podpisaną i to też
1: to no tak, taka ale to, to już...
7: informacja, tak to powszechna dosyć, że na temat też bywali autorzy anonimowi, podobnie do Krzysztofa Suwarta, których można było nie i można było Znaczy, Czyli,
1: że system znaczy był mniej więcej ten sam mechanizm, natomiast teraz mamy do czynienia z ministerstwem, z polityką no i też oczywiście z... z zmienił się, za tym zmienił się
7: sponsor. Tak. <laughs> Więc to jest... Więc jeżeli chodzi o kierunek. Jeżeli właśnie, chodzi...
1: co pomyślałeś, jak przeczytałeś ten tekst? Bo, bo, bo to jest wszystko przerażające. Pomyślałem, I ja tak z jednej mam strony nadzieję, w... że to jest nieprawda. No właśnie, ja mam nadzieję, że to jest nieprawda, ale z drugiej strony mam nadzieję, że Okopres ewentualnie wygrałby proces.
7: No, też mam taką nadzieję, bo... Czyli chcemy i
1: nie chcemy tego. Z dwóch znaczy... różnych oczywiście powodów, ale.
7: Takie szalenie frody, tak. Tak,
1: tak, tak ale, ale, ale dobrze, ale wiesz, no to są tak poważne zarzuty i, i ten mechanizm został tam tak dosyć klarownie opisany, że mnie to przeraziło, ponieważ to znaczy, że nie tylko jeden człowiek brał w tym udział, o tym wiedział cały zespół duży zespół.
7: Jeżeli brał w tym udział członek zarządu, jeżeli brał, oczywiście cały czas zakładamy, no to nie przesądzamy. myślę, mm -hmm. myślę, że, że wiedział też o tym cały zarząd, tak, czyli, że jest to wiedza powszechna na najwyższych e, szczeblach tego medium, tego całego koncernu, no bo akurat wirtualna Polska w przeciwieństwie chociażby do Onetu, tam ta część medialna, informacyjna jest tylko segmentem, to nie jest ich główna część wpływów, oni żyją z e, e i mm -hmm. żyją z innych też, też elementów, więc tam, zresztą Podobnie na przykład jak w Polsacie obecnie, ten, w całym tym koncernie, którym jest Polsat przynależący do, w całym koncernie przynależącym do Solorza, ta część medialna też jest tylko elementem, prawda? Nie no tak, jest, tam jest Polsac Plus i, i są prawda? inne
1: spółki, tak, z, I są spółki na których Solor zarabia. zarabia oczywiście. oczywiście,
7: że tak. No Więc... dobrze, ale bo
1: powiedziałeś, że skończyliśmy na tym, że. To oświadczenie wirtualnej Polski było takie no, stek z kłamstw i pomówień i tak dalej, ale na drugi dzień dowiedzieliśmy się, że pan Tomasz Machała porządny urlop, a Wirtualna Polska powołała no właśnie komisję. No to Jaki ciekawe zespół, skład... Tak. tak, tylko w skład mhm. tej komisji wchodzi akurat y, szefowi wirtualnej Polski, więc no, no, ale rozumiem, że przynajmniej będą starali się rzeczywiście... Te, czyli, czyli jakieś, no, ten skład jakieś... nie,
7: nie budzi szczególnie zastrzeżeń, no bo z drugiej strony... A mojego strony zaufania mamy.
1: nie budzi, wiesz? Znaczy
7: mnie najbardziej zaskoczyło to, kiedy przeczytałem i mam nadzieję, że jest to błąd ortograficzny, że przedstawicielem pracowników jest tam rzecznik tego medium, Michał Siegieda, którego znam zresztą i szanuję, ale wydaje mi się, że Dlaczego bardziej Dlatego to bym nie widział, jest wiarygodne. Mhm. Bardziej bym tam widział któregoś dziennika. Tak, niż pracownika no, zarządu właśnie, rzecznika, tak? prawda? Tak, no bo inne jest zadanie rzecznika, jednak zadaniem rzecznika jest przede wszystkim prezentowanie z jednej strony racji firmy, a z drugiej strony dbanie o jej dobre imię. Zadaniem dziennikarza jest dbanie przede wszystkim o, o to, no, może przekazywanie prawdy to nie jest zbyt górnolotne, ale przede wszystkim o, o ustalanie prawdy, tak?
1: O jakość tego, co jakość, to dostarczy. Tak, mhm. tak.
7: I tutaj w przypadku dziennikarza oczywiście jest pewna lojalność wobec pracodawcy, ale jest przede, przede wszystkim też lojalność wobec odbiorcy. No i właśnie, co pomyślałeś, niej, jak to przeczytałeś? Powtórzę jeszcze raz, że mam nadzieję, że jest to nieprawda. No, ale ale musiałeś mieć, trochę... musiały
1: ci się kłębić myśli w głowie. Bo właśnie nawiązuje do, do tej lojalności. Masz pracodawcę, który takich rzeczy wymaga i nie pracujesz w prorządowym medium, bo, bo nie mówię tutaj o publicznej telewizji kurskiego, gdzie gdzie rozumiem, to się stało jakąś mm, over zasadą i masz lojalność wobec odbiorcy.
7: Wydaje mi się, że pracodawcą dziennikarzy zawsze jest jednak odbiorca przede A nie wszystkim. nie odbiorca Oczywiście mu płaci, jest...
1: chyba, że jesteśmy w haloradio Radio chyba, i zachęcamy, że żeby nam płacić, czyli wpłacać na nas. Mhm. To jest
7: też swoją drogą niezwykły i ciekawy kierunek kasus yy, yy, Tomka Sekielskiego pokazuje, że w dzisiejszych czasach być może właśnie tylko tam można pewne trudne, niewygodne tematy robić. Natomiast y, pomyślałem sobie, że jest to właśnie odsłona 2-0 pewnego starcia obecnego układu rządzącego z mediami. Mhm. Że może tak być. Że niestety może tak być, że presja ekonomiczna y, zaczyna być skuteczniejszym narzędziem niż pewne próby wykorzystywania systemu. Może straszenia y, nacjonalizacją mediów albo te koncentracją Może wystarczy właśnie odpowiednio otoczyć pewnym środowiskiem finansowym, no przecież wiadomo, że spółki Skarbu Państwa, które w obecnej, obecnych czasach raczej się rozrastają niż kurczą, e, są potężnym reklamodawcą i wystarczy postraszyć wycofaniem pewnego budżetu. Zresztą to też jest wiedza powszechna. No co się wydarzyło po ujawnieniu przez Onet informacji o tym, że po tej ustawie IPN-owskiej przedstawiciele Polskiej Administracji będą osobami niemile widzianymi w Waszyngtonie. Zniknęły pewne budżety reklamowe z Onetu. To była spora strata dla tego medium. Więc to już była taka forma nacisku.
1: No ja słyszałam, że po tym tekście na temat wirtualnej Polski to teraz właściciele mediów szybko sprawdzają, ile u nich zostawił link 4, bo też to może być podejrzane. No bo, no, no bo niestety to jest duży reklamodawca i rzeczywiście Patrycja Kotecka tymi pieniędzmi, z tego co ja wiem, przed wyborami sypnęła.
7: Tak, i to jest też wiedza powszechna, że częścią wpływów polityków są też spółki, które są od nich zależne. W przypadku Zbigniewa Ziobry jeszcze do niedawna było to PZU, jest nim cztery, tak, są inne e, też spółki, które są kojarzone z nim, inni politycy mają inne spółki Skarbu Państwa, które też umożliwiają im są spółki energetyczne i inne spółki, które jak wiadomo są też dzielone między poszczególnych koalicjantów, no bo wiadomo, że jest to cały obóz Zjednoczonej Prawicy, czyli PiS i Solidarna Polska i Porozumienie mają swoje wpływy w różnych spółkach Skarbu Państwa i przez budżety reklamowe mogą wywierać wpływy. Zresztą przecież mamy zapowiedź powstania osobnego domu medialnego, który już zresztą jest stworzony, tak? Tak, który będzie, będzie lotował
1: budżety spółek Skarbu Państwa. Właśnie. Grzegorz, pytanie, które chciałam ci zadać, tutaj troszkę mnie słucha, że Grzegorz Szafrański a propos tego Grzegorz uprzedził, a mianowicie chciałam cię zapytać, że jak ja, ja czytając to zastanawiałam się, co to są za dziennikarze, którzy godzili się dzwonić do Patikoti i do innych pracowników Ziobry, czytali mu te swoje teksty i że kiedyś być może, co wcześniej już te, o czym wcześniej już też rozmawiałam z Magdą, być może będziemy obok siebie pracować i że my się będziemy wymieszać, znaczy wymieszają się w pewnym momencie te zespoły ludzi pracujących kiedyś dla dobrej zmiany, nie pracujących, że ten czas nadejdzie. Tu słuchasz Cię pyta, czy aby w RMF nie pracuje pseudodziennikarz tutaj przydomek mu nadany ziemiec, tak odnośnie rozmowy w poprzedniej godzinie właśnie, nie? że że, czy to są dziennikarze też? Którzy Jestem ty, przekonani, że dziennikarze
7: RMF-u to są dziennikarze i, i, i wszyscy spełniamy odpowiednie standardy, więc przy tym bym pozostał. Natomiast, no, środowisko faktycznie jest w czasach takiej mocnej próby, tak? W wirtualnej Polsce też widzimy w ostatnich czasach spore zmiany personalne. Dziennikarze, których tam czytałem z przyjemnością, którzy pisali trudne teksty dla obecnej ekipy rządzącej, chociażby Grzegorz Łakomski, czy na przykład Jarek Kociszewski, który zajmował się zagranicą, już tam nie są, tak? Mhm. Nie nie, nie mówimy w tym momencie. Czyli
1: obserwowaliście y, pewną taką zmianę y, no, przestawianie wajchy, tak? Bo, bo w środowisku to było komentowane, że wirtualna Polska w pewnym momencie przestawia wajchy. No właśnie tak mniej krytykując obozy. Tylko
7: to też y, tutaj bym mówił o pewnym sensie o czynnikach ekonomicznych. Y, w mediach takich jak Wirtualna Polska wcześniej na temat stawia się na dziennikarzy tańszych, mniej doświadczonych, ale może z bardziej elastycznymi kręgosłupami czyli takich, na których łatwiej wywrzeć presję ekonomiczną, którzy będą bardziej skłonni y, robić coś, co dla dziennikarza doświadczonego z nazwiskiem byłoby niewyobrażalne.
1: No, oni też mają wiarze nazwiska. Nie, nie, nie chcę ich, jakby oceniać. Sama nie wiem, co o nich myśleć, powiem ci szczerze. Natomiast wiem, że jak to zostało publikowane, to w wielu redakcjach zaczęto się zastanawiać bo w wielu redakcjach pracują, też byli dziennikarze wirtualnej Polski, którzy o tym słyszeli, tylko odeszli wcześniej i, i zaczęli też opowiadać pewne rzeczy, co oni widzieli i nagle się okazuje, że to była taka, taka tajemnica poliszynela, że trochę wiedzieliśmy, czy też nie wiedzieli, że takie, zasady, że takie zasady panują i zastanawiam się, czy gdyby na przykład Okopres tego nie napisało, to, to by dalej nie, nie hulało sobie, ba, nie weszłoby do kolejnego medium.
7: No mam wrażenie, że powodem, dla którego się to pojawiło, było zapewne niezadowolenie dziennikarzy, no bo jeżeli faktycznie ta informacja się wydostała, no to, to właśnie... Że któryś pękł powiedział tak, sorry, tak? Powiedział że koniec dość, tego. Tak. Mhm. tak, natomiast mówię, wciąż wierzę, że może jest to jakieś nieporozumienie, może... Znaczy, znam tą kamachałę po prostu. Mieliśmy okazję poznać się jeszcze w Polsacie, przed powstaniem przed Polsat News. Pracowaliśmy razem w czasach Tomasza Lisa, którego bardzo cenię choć teraz może jego zaangażowanie po pewnej stronie sporu politycznego uważam za nadmierne i myślę, że, że jednak dziennikarzowi to nie przystoi, ale wiem, że on ma inne zdanie i uważa, że przystoi na podchodzenie na demonstracje polityczne ja uważam, że jednak to nie jest rolą dziennikarza natomiast wracając do Tomka Machały w czasach Polsatu naprawdę dał się poznać jako świetny, obiektywny bezstronny dziennikarz, oczywiście. który mhm. nie bał się poruszać trudnych tematów i robił to w sposób bardzo rzetelny, więc chciałbym wierzyć, że być może jego słowa zostały w pewien niewłaściwy sposób zrozumiane, ale ten wątek dotyczący rozmów z Patrycją Kotecją, z Kotecką, o której, o której wiemy, że dba o od dawna, odkąd Zminie Wsią jest aktywnym politykiem pierwszego planu obecnego obozu rządzącego dba o jego wizerunek. No i zresztą zdarzył się jej telefon do tvn 24 gdzie korygował się tak sobie pewne przypomniałam, że Tak, przypomniałam, że, że tak, że ośmieliła
1: się zadzwonić do kawy na ławy powiedzieć, że nieprawda, mój mąż tego, radcy, związanego tam z aferą KNF-u nie zna. To no za tupet, prawda? Ale też nie, zastanawiałam się wtedy, dlaczego odebrał Piasecki ten telefon. Wiesz, dlaczego... O,
7: któryś z jego wydawców akurat, na no bo on tak, oczywiście lądryś, prowadził wtedy. Wiedział. Więc, mhm. więc znaczy, nawet nie, że nie wiedział, tylko że nie, nie mógł być telefon do niego bez Średnio. Natomiast tak, jest to zastanawiające, prawda, dlaczego tak się to odbyło, ale to też z drugiej strony, popatrzmy, w jakich czasach żyjemy, w jakich... Znaczy, mam wrażenie, że obóz obecny rządzący stara się otoczyć taką pańką taką medialną. Mamy media tej strony rządzącej, które idą zupełnie równolegle wobec rzeczywistości prezentowanej przez media niezależne. Niestety media niezależne też trochę idą zupełnie równolegle i pewnych rzeczy ujawnianych przez media te publiczne też nie poruszają. I to jest bardzo smutne, tak? że mamy dwie Polski. Polski, które oglądają TVN, Polsat może, który też trochę idzie gdzieś środkiem i mamy Polskę, która ogląda TVP. I to jest bardzo smutne. I to jest ten trend, który przychodzi gdzieś z zachodu, ze Stanów Zjednoczonych, że żyjemy że, że ludzie mogą y, zupełnie inne zestawy informacji pochłaniać i zupełnie nie wiedzieć, co tak naprawdę się dzieje. Tak? No tak,
1: ale to jest troszkę inny temat od tego, inny, którego tak. wyszliśmy, czyli, że jednak duże komercyjne medium y, próbuje przerzucić most ponad tymi dwoma równoległymi światami. I że to nie jest most zbudowany na tym, że spróbujemy być obiektywni, pokażemy jedną i drugą stronę, tylko też sztuczny most zbudowany pewnie na obietnicach finansowych, albo, albo że damy wam spokój w jakichś w jakich tam obszarach działalności, który jest zbudowany politycznie. Czyli nagle medium komercyjne, niezależne zaczyna troszkę pracować dla władzy. I ja się takich mostów boję, wiesz, bo to jest piekielnie niebezpieczne, szczególnie jak widzę, że żona ministra ma taką władzę i że, i że ma w ogóle taki tupet, że odbiera te telefony, że sama dzwoni i że dziennikarze nie mają problemu, żeby wykręcić do niej numer dla słuchaczy pewnie nie, 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 nie pamiętają państwo, ale Patrycja Kotecka była szefem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej w Telewizji Polskiej. Ona długo pracowała w Telewizji Polskiej. Ale ona zasłynęła w czasie afery Rivingate, ponieważ była wtedy dziennikarką śledczą, jeżeli się nie mylę, Super Expressu. Się tak wydaje, tak. Ona wyciągnęła bilingi członków tej afery, a w komisji Rivingate był Ziobro. Z tego momentu zaczęła to się... Była tam...
7: tak, to to była jego trampolina. Tak, to była jego trampolina,
1: dokładnie. I potem jak Ziobro był w pierwszym, mini, pierwszym rządzie y, y, PiSu, Patrycja Kotecka robiła karierę w telewizji publicznej, gdzie wcześniej była reporterką, dziennikarką i pamiętam, bo media również o tym pisały, bodajże Gazeta Wyborcza napisała taki głośny tekst, że Patrycja Kodecka po prostu podrzucała informacje, które miały być dobre dla ministra Ziobry. I dziennikarze musieli to robić. Więc dała się już troszkę wtedy poznać jako osoba, która pracuje dla jednej strony. Potem jak odeszła z telewizji publicznej, przytuliła ją ta druga strona, pracowała w spółce, w firmie Appella, której właścicielem jest spółka wydająca Fratry, opowiadam tak w skrócie, bo to są dosyć zawiłości, ale chcę pokazać, że ona cały czas się, się kręciła wokół tych mediów, ale dała się już poznać jako osoba, osoba dosyć niebezpieczna, która naciska na media, ale jednak co innego jest, jak robi to, to będąc szefową informacji, bo jednak jest medium, a co innego jak jest żoną ministra, a mimo to nie mamy obciachu. A mnie to jest przerażające, więc ja też bym chciała, żeby to, co napisał Koprez, nie okazało się prawdą, ale jeżeli okaże się prawdą, to to jest potężna granica, jaka została przekroczona.
7: Dlatego ja bym chciał, żeby to się skończyło jednak y, pozwem, procesem sądowym, tak, w którym obie strony, znaczy gdyby to był pozew cywilny, no to wtedy OKOPRES musiałoby wykazać, że jednak ma rację, że, że ma dowody na to, co mówi, bo chciałbym przypomnieć, że też jeżeli chodzi o Patrycję koteską to ona się procesowała z byłym dziennikarzem wiadomości, z Łukaszem Słabkiem, no i, i Łukasz przegrał to, ten, ten proces, tak? Nie udało mu się wtedy udowodnić swoich tez, bo on między innymi zarzucał jej, jeżeli dobrze pamiętam, a to już mówimy o czasach w kategorii mediów zaprzeszłych, bo pan dekadzie bodajże chyba e, to, że któraś staśmy z, z udziałem Donalda Tuska miała zniknąć z archiwum wiadomości i nie udało mu się tego udowodnić więc, ale generalnie wszelkie próby tego typu wpływów i to jeszcze na media prywatne, jeżeli okażą się prawdziwe, no to jest to, jest to wiedza porażająca oczywiście, jest, jest to wiedza która, no, powinna skutkować przynajmniej bardzo poważnymi zmianami wirtualnej w wirtualnej Polsce
1: być może we wszystkich mediach, bo z tego co wiem, to wiele redakcji teraz zastanawia się, analizuje to, jak to u mnie wyglądało. Tak się myślą niektórzy naczelnie, o czym za chwilę porozmawiamy. A teraz y, Supergirl i Rimon.
5: Halo Radio.
1: Cześć, nazywam się Renata Gabrielska
5: i wspieram Halo Radio, jedyne w Polsce medium obywatelskie. www.halo.radio Ukośnik SOS.
1: Ponownie 20.26 przy, przy mikrofonie Renata Gluza w studiu. Jest ze mną Grzegorz Kwolek z RMF FM, A na łączach mam nadzieję jest już Andrzej Andrysiak, redaktor naczelny gazety Radomszczańskiej. Andrzeju jesteś tam?
8: Witam bardzo serdecznie.
1: Dobry wieczór. Mamy tutaj ożywioną dyskusję, słuchacze też bardzo komentują. Bardzo Państwu dziękuję. Widzę, że temat Was interesuje, nas tym bardziej, bo niestety nas dotyczy. No nie jest tak, że media wystarczy przekupić i nie trzeba ich polonizować. Mam nadzieję, że jeszcze nie, aczkolwiek to, co ostatnio się dowiadujemy, to rzeczywiście troszkę tę nadzieję podważa. Andrzeju, czy widziałeś dzisiejsze ogłoszenie w gazecie wyborczej? Na całą stronę takie ciekawe ogłoszenia, Autoreklamę dali.
8: Tak, że oni piszą dla czytelników, a nie piszą dla ministra.
1: Ministra, tak. Duże ogłoszenie czerwonymi literami. My piszemy dla czytelników, a nie dla ministra. No i co sobie pomyślałeś? Nawiązuję eee. oczywiście do tematu wirtualnej Polski, o której tutaj już mówiliśmy w poprzednim wejściu.
8: Ja tą sprawę, którą opisało Kopret, patrzymy na nim dużo szerzej ponieważ to jest tak, że my się teraz skupiamy na wirtualnej Polsce i na Tomaszu Machale, ale doświadczeń z obserwacji, które mam, pracowałem przez 20 lat w mediach warszawskich. Niestety jest tak, że takie zblatowanie i relacje między redakcjami a y, biznesem przede wszystkim, bo to jest to najszersze zjawisko, a to, o którym mówimy teraz, czyli o, y, o y, powiązaniu, czy tam współpracy z ministerstwem, to jest tylko odprysk. Ten, mhm. ten standard złamany takiej współpracy, redakcji i biznesu, niestety on ma już swoją historię i w wielu redakcjach warszawskich, no dziennikarze przecież y, wiedzą, gdzie pracują i jak to wygląda bliska.
1: Dlatego wiem, że po tym tekście w wielu redakcjach zaczęły się sprawdzania, dyskusje, czy u niej gdzieś granice takie nie zostały przekroczone. Bo to jest jednak coś więcej niż tylko zbratowanie z biznesem. Tu w grę już wchodzi Ministerstwo i to Ministerstwo Sprawiedliwości, plus żona pana ministra.
8: Tak, to jest prawda, ale ja genezy jednak tego zjawiska bym szukał głęboko, gdzieś od 2006-2007 roku. Nie wiem, czy państwo pamiętają, wtedy uruchamiały się takie dwa olbrzymie projekty w Warszawie, czyli Polska The Times i Dziennik, Dziennik. Niebieski. I wtedy w branży, dziennikarze mówią o tych czasach Bizancji, było mnóstwo, było mnóstwo pieniędzy, było mnóstwo pracy na rynku. Po bardzo krótkim czasie okazało się, że te projekty nie działają i wtedy zaczęła się taka bardzo, no, na śmierci życie walka yy, na rynku o ogłoszenia i wtedy te granice zostały przekroczone. Z tego co ja pamiętam, tak to wyglądało. I najpierw się zaczęło od takich współprac, jakichś umów na przykład z dużymi bankami, potem no niech państwo zwrócą uwagę jak opisywane są w mediach ogólnopolskich na przykład koncerny energetyczne albo paliwowe, ta współpraca się zawiązała. I to, co się teraz dzieje, to, co się teraz opisało o Ko, jeśli chodzi o wirtualną Polskę, to jest konsekwencja. Ja, ja, ja tak na to patrzę. To jest konsekwencja tego, co się dzieje w środowisku medialnym od jakiegoś czasu.
1: Ale myślę, że naprawdę chodzi głównie o pieniądze? No w przypadku, myślę, w przypadku tak. Ministerstwa Sprawiedliwości chodzi głównie o pieniądze, czyli spółki, nie, które... No, nie, bo nie, tu, tu, no.
8: Ministerstwo Sprawiedliwości chodzi, chodzi o coś innego, bo chodzi o wpływ, ale wydawnictwu chodzi o pieniądze. I ponieważ te dwa punkty się stykają, no to dochodzi do takiej sytuacji. Kiedyś, kiedyś była taka teoria, znaczy nie, to był standard, przepraszam, takiego muru chińskiego, który budowano między redakcją w wydawnictwie, a, a działami marketingowymi, ogłoszeniowymi i całą resztą. No bo tak naprawdę redakcja się zajmuje poszukiwaniem prawdy. Ja wiem, że to brzmi górnolotnie, ale od tego są dziennikarze, a wpływy w wydawnictwach poza tymi wpływami sprzedażowymi tak naprawdę powodzą z reklamy. Tam prawdy przecież nie ma. No i ten mur Legii, on został przewrócony i dlatego doszło do tego punktu stycznego między Wirtualną Polską a Ministerstwem Sprawiedliwości. Po prostu to są różne interesy, ale które mają jeden punkt styczny. Dlatego, Czyli
1: dlatego Macha tłumaczył, że on y, musi pamiętać o tych, którzy pensje. wypłaca o pensjach właśnie tych 25 ludzi. Mhm.
8: Dokładnie tak. Tak mi się wydaje, że to jest y, podstawowa argumentacja. No przecież Tomasz Machała nie jest, no wszyscy wiemy, Tomasz Machała nie jest takiej bardzo prawicowej banki, tak? On ma swoją historię dziennikarską zupełnie inną. No właśnie, dlatego to dziś. Ale zarządzającym menedżerem.
1: I co? I można poświęcić zasady w imię tego?
8: Ja nie mówię, że można, tylko mówimy teraz o tym, co się dzieje na rynku, zwłaszcza mediów pogólnopolskich. Niestety, te granice zostały przekroczone. Dawno temu, ja tak uważam. Znaczy, z obserwacji. No, słynna historia historia, która też jest na w branży o jednym z redaktorów yy, gospodarczych, który próbował w ramach transakcji sprzedać yy, czołówkę gazety. No takie rzeczy się działy. To nie, jest, to nie jest rzecz, która się działa pół roku temu, tylko to, to są rzeczy, które się działy kilka lat temu. Yy,
1: Czyli to, rozumiem, że redaktorzy, yy, szczególnie naczelni, szefowie wiedzą o tym, tak? Znaczy twoim zdaniem każdy ma coś za uszami?
8: Yy, znaczy każdy, kto pracuje, kto zarządza mediami, wie, jakie są naciski ze strony zarządu, czy ze strony działów ogłoszeń na redaktorów. Redaktorzy są od tego, żeby bronić redakcji, ale w wielu redakcjach to się już od dawna nie udaje. Jak porozmawiamy z dziennikarzami, ja dlatego zwracam uwagę na to, że Tomasz Machała nie może być taką czarną, nie może być postrzegany jako ta, taka czarna owca, bo ja mam przekonanie, że jeśli chodzi o zarządzających, to jeżeli on jest czarną owcą, to pozostały stady jest co najmniej szare. Mm -hmm. Tak to wygląda w tej chwili w praktyce. Redaktorzy, redaktorzy współpracują z działami ogłoszeń i są przed nie bardzo, bardzo naciskami. i przekraczają granice. To, to, kto, kto, kto wie, kto, pracuje w kto pracował w mediach warszawskich, zwłaszcza, wie, że takie przypadki są na porządku dziennym.
1: Mm, tak, pracujemy, wiemy, obserwujemy. Muszę się rzeczywiście z tobą zgodzić, natomiast, y, natomiast jednak y, jest różnica pomiędzy tym, co opowiadasz, nie, być może do czegoś się już przyzwyczailiśmy, y, a tym, w jaki sposób, jeżeli tak jak mówię, to jest prawda, co napisało Oko Press, bo tutaj jest Grzegorz. No, cały czas no, mamy no, nadzieję, no. że nie, a powiedz, ty masz nadzieję, że tak, czy nadzieję, że nie? Bo... Ja mam cały czas
8: nadzieję, ja że nie. Mam, ja nie mam nadziei. Ja nie mam nadziei. Ja tylko jestem przekonany, że to jest prawda.
7: Natomiast zgodzę się z tym głosem, który jest bardzo trafny, że, że jest, jest taki kryzys mediów w Polsce, związany też ze słabością ekonomiczną tych mediów, które. Słuchajcie, a nie wszystko można bizneser, tłumaczyć kryzysem. Ale...
1: Nie wszystko można tłumaczyć kryzysem. Ale to
7: widzimy.
8: Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, bo ja na przykład się nie zgadzam z tym, że jest kryzys dziennikarstwa jako takiego, bo dziennikarstwo ma się bardzo dobrze. W tej chwili jest tak, że gdyby nie dziennikarstwo, byśmy nie wiedzieli w jakim kraju żyjemy. I sama praca dziennikarska, efekty pracy są bardzo dobre, ale kryzys jest na poziomie zarządczym mediów. Zwróćmy uwagę, kto pracuje, kto znajduje się w większości mediów ogólnopolskich zarządach księgowi, ludzie z, nie wiem, z jakichś olbrzymich firm. My to e, nazywamy ludzie od
1: Excela. Dokładnie.
8: Oni nie mają, on, znaczy oni oni od, odpowiadają za słupki. Te słupki się zwykle zgadzają, ale oni nie mają perspektywy dziennikarskiej i nie wiedzą, że tak naprawdę wydawnictwo, te słupki to jest coś innego niż to, co robi redakcja, bo redakcja to szuka prawdy. A oni szukają pieniędzy. No, no, tak, działa, tak, tak działa firma i ona powinna tak działać z tym, że jakby był chiński mur, który był kiedyś między redakcją ma ogłoszeniami, no to byłyby zachowane standardy. A tak nie są zachowane.
7: Tylko ja mam wrażenie, to... że to jest, to jest taka trochę dyskusja akademicka, że tak zawsze było, no bo jednak media zaczęły jako biznes. Te najstarsze media to były biuletyny ogłoszeniowe, które potem zaczęły dostarczać informacji. Tylko na, niestety nastał pewien moment kilkanaście lat temu, kiedy ta ściana, która przez lata została wytworzona między informacją a tym, co jest płatne, no niestety zaczęła się rozpuszczać. Zanikać. Tak? Zanikać mhm. tak? I tutaj jest problem, tak? bo, bo mówienie o tym, no bo nie da się robić mediów za darmo. Trzeba zarabiać pieniądze. Informacja poza mediami publicznymi, które są w różnych modelach finansowane, jest biznesem.
1: Tak, i ci, którzy prowadzą gazety sam, Andrzej, bo zarobić. masz gazetę, musisz na niej zarobić, prawda? To nie, jest, to nie jest działalność misyjna. Ale powiedz mi, bo chciałam zejść poniżej zarządów. Mhm. Potrafiłbyś wytłumaczyć tych dziennikarzy, którzy mm, dzwonili do, do Patikoti, do innych pracowników ziobry i czytali im te teksty, czy ładnie napisali, czy nie? Jak sobie o nich myślisz?
8: Znaczy, ja bym chciał, znaczy, chciałbym wiedzieć, co to są dziennikarze? Czy to są do dziennikarze doświadczeni, czy to są młodzi starzyści, którzy piłką po 50 tekstów dziennie nie wiem, ledwo skończyli studia i są na umowach święciowych, bo to ma znaczenie. Jeżeli ktoś przyszedł do zawodu i siedzi w tym zawodzie od dawna, to wie, że dla niego najważniejsze jest nazwisko, tak? I idzie za nim, idzie za nim to, co on napisze, to co wyprodukuje, tak? A Młodzi dziennikarze czasami są bardzo na, na bardzo szerokie wody i oni się tam gubią, bo nikim, im, nikim nie pokazał, jak powinno być. Jak no to wiesz, ale standardy. oni mogą myśleć,
1: że taka jest droga do kariery, tak, że trzeba najpierw to robić, żeby, żeby potem pisać newsy na miarę Grand Pressów. Nie?
8: Ale dokładnie, właśnie dokładnie o to chodzi. Nikt im nie pokaże standardy jeśli, yy, i mogą uznać, że dokładnie tak wyglądają standardy.
7: Ja się z tym niestety w pełni zgodzę. Ja mam takie obserwacje związane z tym, że ja przez wiele lat też pracowałem w Telewizji Polskiej. Miałem to szczęście, że nie musiałem odchodzić po dobrej zmianie, tylko po prostu wcześniej już zmieniłem pracę, więc nie miałem tych rozterek, ale znam ludzi, którzy tam dalej są i też słyszę o ludziach, którzy przychodzą, którzy zaczynali za dobrej zmiany i nie mają żadnych rozterek, bo oni uważają, że tak jak obecnie się pracuje w Telewizji Polskiej, to jest dobrze, że tak właśnie należy działać, że oni są na pewnym froncie ideologicznym i bronią dobrej zmiany, bronią pewnego systemu politycznego i tak należy działać, że nie należy myśleć samodzielnie, krytycznie, weryfikować pewnych informacji, prezentować ich, tylko należy działać w ten sposób, jaki możemy obserwować na ekranie o 19.30 niestety, no.
8: Dokładnie, bo nikim tego nie powiedział, nikim tego nie pokazał.
1: Myślę, że też my, my, myślę, że to, nie wiem, no, wydaje mi się, że taki specyficzny rodzaj człowieka musi być, który pracuje i myśli, że to jest dobre. Natomiast no, Wirtualna Polska była akurat, niestety mówimy o tym portalu, no nie jest tym medium propagandowym zarządzanym przez Kurskiego. dziennikarze, którzy tam szli, no nie szli pracować dla, dla, dla mediów prawicowych, czy też te, te, uh -huh. tych państwowych, nie? W związku z czym wiedzie, wiedzie, wiedzą, gdzie idą, a mimo wszystko pozwalają, żeby coś Takiego z nimi robiono. No, wiesz, oni, oni będą gdzieś pracować. Ci, którzy się nie godzili, odeszli wcześniej, pracują obecnie w innych mediach i, i wiem, że mówią, jak to tam było. No jakby chcieli u ciebie pracować, to co? Andrzej, zatrudnisz?
8: Nie. Nie. Dlaczego miałby zatrudnić? No to, to znaczy, to zależy też, jakie wydawnictwo ma y, klucz y, doboru pracowników, ale y, jeżeli dziennikarz w swojej historii ma. Y, jednoznaczność, tak to powiem, bo tak naprawdę trzeba pamiętać, że ta jednoznaczność może występować i po tej stronie Kurskiego, ale może też występować po tej drugiej stronie. Czyli może być dziennikarz, który nie widzi nic poza, ma klapki na oczach, tylko że jest po stronie opozycji. Wiem, że tacy też się zdarzają. To już jest, umiejętno, to już jest brak umiejętności patrzenia na świat. I czy mhm. on będzie po tej stronie, czy po tej, to on raczej w zawodzie nie powinien pracować. Przynajmniej no, ja bym takiego dziennikarza nie zatrudnił.
1: Twoim zdaniem, jeżeli się okaże prawdą to, co napisało o kopryz wirtualnej Polsce, to to jest jakaś kolejna granica, która została przekroczona? To jest jakiś no, ja jeszcze, ważny nie, dzień dla polskich mediów?
8: Nie, ja jeszcze raz powtórzę. Ja uważam, że te granice zostały przekroczone dawno temu, a teraz po prostu wyszła wyszła jedna historia i mm -hmm. nie chciałbym, żeby ona się skończyła w ten sposób, że ktoś tam gdzieś w jakimś miejscu określi, że wirtualna Polska Tomasz Machała to są czarne owce i nic więcej się nie zdarzyło. I Czyli, szanę. że znajdą
1: kozła ofiarnego tak. i... że nasze mm -hmm.
8: środowisko znajdzie kozła ofiarnego, bo nasze środowisko powinno zacząć, zacząć o tym rozmawiać, bo to jest olbrzymi problem.
7: Tylko problemem I jest też to, że, że środowisko nie rozmawia ze sobą, niestety. Środowisko się przykrzykuje, obrzuca epitetami, ale już od dawna. Nie ma rozmowy w ramach środowiska No ale tylko
8: między, to tylko obozy się dwa przerzucają, to ale prawda. też w ramach obozu mogłaby ta dyskusja się odbyć. No chę z chętnymi będzie problem. No
1: właśnie, nie no właśnie? jak mówisz, każdy coś tam za uszami no? może mieć, nie?
8: Właśnie, właśnie. No dlatego,
1: dlatego nie ma wiele komentarzy na ten temat w innych mediach, jeżeli zauważyliście. Kilku naczelnych się wypowiedziało, że to granica przekroczona i tak dalej, ale, ale wiem... Że dyskutuje się w środku, pewnie w waszych redakcjach również, założę się, że tak, natomiast na zewnątrz nie.
8: No bo redaktor naczelny będzie się bał tego, że jak on wyda głośno głos potępiający, to zaraz się okaże, że wyjdzie ktoś, jego były pracownik powie zaraz, zaraz, kochanienki.
1: A sam co robiłeś, tak?
8: Dokładnie tak. A sam co robiłeś? Ja pamiętam, bo ktoś tam gdzieś tam mi kazał yy, skontaktować się z bankiem i pisałem o kredytach frankowych. O, na przykład
1: przerażające. Przerażające jest to, co mówisz, ale bardzo dziękuję Ci za ten głos. Był z nami Andrzej Andrysiak, redaktor naczelny gazety Radomszczańskiej, a wcześniej wieloletni redaktor warszawskich ogólnopolskich mediów, więc wie, o czym mówi. Niestety. Bardzo Ci dziękuję, Andrzeju. Dziękuję bardzo. A teraz Music Sounds Better With You. 20.48, yy, przy mikrofonie Renata Gluza, w studiu Grzegorz Kwolek z RMF i powoli zbliżamy się do końca naszej przeciekawej rozmowy na temat y, tego, czy no właśnie jest 2.0 dla Ministerstwa Sprawiedliwości w wojnie w konkurencji z mediami, mówiliśmy przez ostatni y, ponad pół godziny na temat sprawy, jaką opisało OKOPRES, czyli Wirtualnej Polski i współpracy, jaką Wirtualna Polska ponoć miała nawiązać z Ministerstwem Sprawiedliwości, zmuszając dziennikarzy do pisania mm, tekstów pozytywnych. Kto włączył się późno, zapraszam do odsłuchania podcastów, które są na stronie WWwP pod.co, ale są też na platformach Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn i wielu innych, więc zapraszam, bo rozmowa była bardzo ciekawa. No, ponieważ rozmawiamy o mediach i, i Andrzej Andrysiak w poprzednim wejściu mówił, jak to niestety uzależnienie od reklam powoduje, że spada wartość i jest, mamy kryzys w wartościach dziennikarskich to my jesteśmy uzależnieni od pieniędzy państwa, czyli zapraszam do wpłacania na Halo Radio i wtedy my będziemy mogli robić dla państwa audycję. A minister sprawiedliwości nie będzie mógł kazać nam mówić o nim i o jego żonie wyłącznie dobrze. Nie będziemy tego robić. Grzegorzu, na koniec czytałeś ranking Cebosu na temat tego i czy i jak prestiżowy jest zawód dziennikarza dzisiaj?
7: No myślę, że każdy dziennikarz co roku czeka, czy nam spadło, czy wzrosło, no właśnie... czy udało się wyprzedzić te zawody, które...
1: Tak, w grudniu Cebos może... opublikował swój kolejny 31 zawodów wymienił. Niestety jesteśmy w ostatniej dziesiątce, miejsce 23. I
7: jest to niestety smutna wiadomość dla dziennikarstwa, chociaż dziennikarze nie, nie mają szans na ściganie się, na przykład ze strażakami oczywiście, bo to jest zawód, który od lat cieszy się miłością wszystkich Polaków, ale... Nie będziemy też atakować pozycja... profesorów
1: uniwersytetu pewnie. Tak. No, z lekarzami też nie wygramy, ale
7: tutaj zresztą, jeżeli chodzi o profesorów, to zawsze mi się przypomina to powiedzenie, czym się różni dziennikarz od profesora, że profesor wie wszystko w każdej dziedzinie, w swojej dziedzinie, a dziennikarz wie odrobinę o wszystkim. I to jest niestety taka smutna kwintesencja tego zawodu. Natomiast no nie jest to dobra wiadomość w tych czasach, które wymagają mocnego, dobrego dziennikarstwa i wymagają zaufania ludzi do nas. No, ale. Tak jak, sami... jak mówił Andrzej,
1: nie jest źle z tym dziennikarstwem, biorąc nie. pod uwagę ilość się afer, z które Bojanowskim, tak dziennikarze... Temu
7: tak. Mówił, że dziennikarstwo ma przed sobą dobre czasy. Zdecydowanie. Tak.
1: I ilość afer, I jest ilość potrzebne. rzeczy, które z dziennikarze są w stanie pokazać i w mniejszych, i w dużych mediach, i w regionalnych mediach jest ogromna, A mimo wszystko y, to zaufanie, czyli duże poważanie wykazuje, uznaje tylko 55% Polaków, że ma duże poważanie do, do zawodu dziennikarza.
7: I chciałoby się powiedzieć, że zależy to od nas, ale zależy to także od tego naszego otoczenia, bo ja mam wrażenie, że dziennikarze są potężnie atakowani. Nienawidzę słowa fake news i uważam, że to jeden z elementów walki z dziennikarzami.
1: Tak, bo, przy, bo to jest przypisywanie, że my tworzymy fake newsy. Inna dyskusja, ale to prawda. Narobiło nam to trochę źle. My jesteśmy na 23 miejscu. Za nami jest ksiądz, minister i poseł na Sejm. To ciekawe.
7: A najniżej, to nie zawsze zadziwia, działacze polityczni i maklerzy giełdowi. Tak, to Właśnie prawda.
1: nie lubimy maklerów giełdowych na równi prawie z działaczami politycznymi. Że co, że jedni i drudzy... Tak,
7: gonią za pieniądze. Gonią
1: tak. za pieniądze. Każdy swoje działce. No dobrze, wróćmy do, 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 do dziennikarzy. W 95 roku, gdy był pierwszy robiony ten ranking, 60% Polaków uważało mm, zawód dziennikarza za mocno poważany. Potem zjechało i to jest ciekawe, że pod koniec lat 90. było gorzej, a teraz 55%. Czym y, sądzisz, jesteśmy w stanie sobie w ogóle y, na coś więcej zasłużyć? Bo jak widzę, to Polacy doceniają takie zawody, jak strażak, pielęgniarka, ale nawet pracownik y, sprzątający, czy sprzedawca w sklepie, czyli osoby, które po prostu pracują i coś z tego jest.
7: Ja myślę, że najważniejsze w tym zawodzie zawsze jest i będzie objaśnienie rzeczywistości. Mówienie o tym, co się dzieje, jak się dzieje, dlaczego się dzieje, to jest najtrudniejsze de facto. I jeżeli będziemy robić to dobrze, to jest szansa na odbudowanie tego poważania społecznego. Tego znaczy, tak, żebyśmy chociaż do
1: drugiej dziesiątki awansowali, Żebyśmy
7: tak? chociaż zbliżyli się do tych 60% lat 90. Z lat 90 to byłoby dobrze.
1: Mm -hmm, mm -hmm. E, sądzisz, że, bo mamy teraz no, właśnie dyskusję wywołaną tym, co się dzieje w wirtualnej Polsce, sprawa Ziobry i tak dalej,
8: Myślę, że Długo to, to będzie jeszcze trwało,
1: tak? Czy, czy jakaś zmiana, taki, taki switch nastąpi twoim zdaniem, czy, czy nie?
7: Nie spodziewałbym się zmiany, bo to są tendencje, tak jak mówił Andrzej, trwające od lat, więc tutaj i pewnych rzeczy związanych z tym, jak funkcjonuje branża, nie przeskoczymy, ale jest to dzwonek alarmowy, który w tyle głowy każdego dziennikarza Każdego szefa być może powinien zabrzmieć i w połączeniu z tym sondażem CEBOS-u jest to jakiś sygnał do tego, żeby może zwiększyć pewną transparentność, właśnie jeżeli chodzi o strukturę finansowania mediów, bo to jest podstawa. tak? Popatrzmy na przykład, jak funkcjonują e, trzeci sektor, jak funkcjonują NGOsy. Jednym z elementów podstawowych jest pokazywanie, kto finansuje NGOsy. Wydaje mi się, że w przypadku mediów to by nie zaszkodziło, a tylko pomogło, jeżeli chodzi o zaufanie odbiorców do mediów właśnie. Zresztą jak łącznie było zaufanie na przykład do tego, co zrobił Tomasz Sekielski? właśnie dlatego, że on był finansowany przez ludzi. No bo oni, ludzie,
1: mu zaufali, tak, nie? Więc ludzie mu zaufali. Ludzie mu zaufali. On sam
7: y, zaryzykował swoim imieniem, swoim nazwiskiem i dlatego ten projekt Taką, taki olbrzymi odzew miał i w dalszym ciągu ma, bo przecież powstają kolejne części.
1: My dziękujemy Państwu, że Państwo nam zaufali, że Haloradio mogło powstać i że wpłacają Państwo na Fundację Obywatelską. Natomiast rzeczywiście te alarmowe dzwonki wszystkim nam się zapalają i w mediach obywatelskich i w mediach prywatnych. Niestety nie w mediach państwowych jeszcze, ale co? Miejmy nadzieję, że, że będą.
7: Że ta zmiana odejdzie.
1: Że kiedyś będzie dobra zmiana. Grzegorz, bardzo Ci dziękuję. dziękuję Był bardzo. z nami Grzegorz Kwolek z RMF FM. W, w międzyczasie łączyliśmy się z Andrzejem Andrysiakiem z Gazety Radomstczańskiej. Bardzo Państwu dziękuję za audycję. Zachęcam do odsłuchiwania podcastów, do słuchania Halo Radio i do wspierania nas. Dobranoc Państwu. Dobranoc.
8: Halo, radio. Cześć, nazywam się Janusz Panasewicz. Wspieram medium obywatelskie. Fundacja Obywatelska zbiera kasę po prostu na to medium. Chcemy być wolni od polityki, od słupków oglądalności, od cenzury Ufam i zachęcam Was do tego. Wspierajcie Medium Obywatelskie. Jestem
5: z Wami. www.halo.radio ukośnik SOS.
2: Ta nie jest biało-czarny Czasem to Polok, innym razem szagar Już nie czujemy bogactwa, faktury Kory dębu, piaskowca czy gęsiej skóry Opuszki stwardniały od skrolowania. Świat się wytarł od nadużywania Prawda i kłamstwo, ziemia i niebo jak zbyt często powtarzane kocham, w czułych ustach utraciły świeżość. A na językach kamienieją słowa. Wyprostowaliśmy się chyba nie całkiem. Znak z na nawoływań, warknięć Bo w języku wciąż widzimy pałkę, a nie smyczek, pędzel czy skalpę.
0: Nie zdążyłem Pokaż mi język, chcę słuchać Twoich zaklęć, lecz czekaj, ale nie gryź Mów do mnie ładnie i pokaż mi język, chcę słuchać Twoich zaklęć, I nie gryź
2: Język jest impresją, co pod presją Gdy masz opowiedzieć się po jednej ze stron Chciałbym opowiedzieć siebie bezstronnie Czy mnie przyjmiesz bez uprzedzeń, nie sądzę I co z tą naszą cechą dość słynną Słowo co za siebie mówi gość, inność Widzimy świat przez język, popatrz Ślepniemy, gdy nasze słowniki chudną w oczach bo to niewinne wspólne dobro A bywa podkładaną świnią bombą Gdy polskość niezgody więźnie w gardle Ja bardzo przepraszam, pozwól, że kaszlę. Mów do mnie ładnie I pokaż
0: mi język Chcę słuchać twoich zaklęć Pleć czekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie